0: Hallå guys. Hallå. Sjönna. Hallå. Tjena. hur mår ni? Jag ja, ja. är
1: bra.
2: <laughs> vi
0: Take the stage. <laughs>
3: Jag är
2: bara frustrerad över tekniken.
0: Mm. Ja, det är det. det är så vanligt. Men det är inte det är inte måndag, men vi kör ändå. Vi Nej. brukar köra på dagen då.
1: Uh, jag tyckte att det var ske en pausmusik här i, i väntan, jag kommer riktigt i stämning här, lite mot och sådär så är det riktigt bra uh. med mig Sitter och blickar ut över ett uh. nästan nattsvart svart är
0: Alltså ska vi gå rakt på sak, uh, eller jag kan köra lite intressant, uh, hej allihopa, välkomna, vi uh, <laughs> kör ju live i, <laughs> du börjar snacka Men välkomna till f Sverige live Pod. Uh, vi kör ju Facebookgruppen live och vi kommer på att på Spotify men ikväll är det första avsnittet för i år. Eh, vi kommer att snacka om Bahrain's tester. Jag tänkte säga Bahrain för jag tycker det är lite coolare uttalande. Och sen så eh, vårt eh, eh, guldkort ikväll är Kristoffer Lindén som är f reporter och just nu befinner sig i Bahrain och eh, har kollat på tester. Etc. Eh, hur mår du Kristoffer? Hur är det känns? har det känt? Vill du droppa? Vad är klassiska sportfrågan? Hur känns det där nu?
1: Ja, ganska lugnt faktiskt. Det känns som att alla har mer eller mindre koll på grejerna inför säsongsstarten. Så det är väl um, ovanligt uh, bra flyt under testerna. Så här. Vi kommer ju gå in lite mer på, i detalj stall för stall, tänker jag, men uh, överlag känslan är ju två eller tre gånger någon som har tvingats stanna på banan. Det är väldigt ovanligt för att vara för säsongstester det är så här bra.
0: Mm. Det, det där vill jag dyka in på. Jag har en massa och... Uh... Rants kommentarer om det där med Testerna i år men eh, det kommer bli sjukt kul eh, Vi ska egentligen bara fokusera på det Kväll och ni som är med live och kollar live I Facebookgruppen och eh, eh, Ni har ju möjlighet att kommentera På tråden i eventet Så att om ni har frågor någonting som ni vill ta upp Eller kommentera eller bara reagerar så alltså gör det så vi kommer se det i lobbyn så kan vi ta upp dem i i Wien och så kan vi spinna vidare lite på de frågorna så att det blir lite interaktivt så att vi har folk som är med och alla live. Jag har där de 12 stycken som skickade oss oh, kul. Um, men jag måste spinna vidare på det lite som det som du sa Kristoffer att det är två stycken två tre stycken röd flagger och mig vetorligen har det aldrig varit en så stabil testperiod som,
1: som i år. Eller hur? Uh, stämmer ganska bra Martin. Uh jag tror det beror på att det är ju en väldigt... Alla bilar i år är ju som en utveckling på fjolårsbilen och det är ju inga liksom radikala ändringar på det tekniska reglementet. Det är ju dels det, plus att man har blivit tvingad att ha mer tillförlitliga motorer och allting genom åren nu när man bara får använda tre, fyra på units. Så grejerna måste ju hålla bättre än... Förr har man ju kunnat liksom vaska en motor eller 200-testerna, men det går ju inte längre. Så...
0: Ja, ja men det, jag tror du Jonas också snackar, vi snackade om det någon gång i, i podden att uh, på V8, v till v V12, V10, V8-perioden så kunde man ju verkligen ha en kvalmotor eller sedan en racemotor, uh, men det kan man absolut inte numera och det, det har varit lite intressant att följa med. Vi ska inte hoppa in rakt på något team än, vi kanske ska ta lite team för team men uh, just McLaren uh, har jag sett... Uh, ...har haft lite utvecklingsmöjligheter om vi säger så. För jag, Apropå det där med att motorerna är så pass stabila så har de kanske prioriterat annat just nu. Men ja, det har varit stort kul att, att följa med testerna. Och eh, det är lite intressant. Alltså man är, förra året var ju första nya reglementet 2022- Eh, då hade vi lite kaos i testerna och under hela eh, året Men eh, nu ser det stabilt ut det var, det var faktiskt en av de tråkigaste testerna att med För det var, det var liksom ingenting som inga kaoser som hände Eller upplevde du någonting på Plas, plats som var lite kaosigt?
1: Nej, inte egentligen Det var ju några grejer första dagen var det också Martin som hade några problem med golvet och, och sådana grejer Men inget liksom avsevärt kaos. Man brukar ju marka på ett att de liksom blir lite mer hetsiga och liksom det blir lite mer panikkänslor. Men det är väl som jag säger igen, det är ju överlagskänsla att det var väl väldigt lugnt. Bland stallen har de, de kunnat göra sig ett testprogram utan några större problem. Det är ju främst McLaren som du nämnde där både stallchefen och förarna snackar ner sina förväntningar på stallet. Och det är ju lite Lite tråkigt på ett sätt. Vad säger du Jonas som gammal racing för? Är det liksom bra om man kommer in till en ny säsong och redan och liksom? Nej. Mm.
3: <laughs> Nej, just det där när man tittar på försäsongstesterna för och man inser att man, man inte har gjort hemläxan lika bra som de andra teamen. Eller förmodligen, alltså, i McLaren tror jag att de har gjort en riktigt bra vinter. Jag tror att de är ganska nöjda med vad de har gjort. och Sen när de kommer till försäsongstesterna så inser man att konkurrenterna har gjort ett ännu bättre jobb. Um, och det är ju aldrig bra i början av en säsong att gå till sina sponsorer och säga hörni vi hoppades ju på det här och det här och det här, men verkligheten verkar vara det här um, Och alla event som man har planerat under hela året och kanske något event man har sett fram emot Att göra fler pallplaceringar för, för McLaren, för det har de ju lyckats med förut uh, Och det blir ju otroligt roligt för både fans och, och även sponsorer och gäster som är på plats då, och, och se sin bil på pallen och när man nu börjar liksom markera redan i försäsongen att hörni, det, 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 här, det här vet vi inte någonting om. Det signalerar ju också ut att jag tror inte att man har hittat varför man är långsam eller vad man behöver jobba på. Eller så är det ekonomin som man redan nu kan säga att vi har haft för lite pengar. Vi, men det vet jag inte. Jag har inte den insynen
1: Ja. Mm. ja, men det är som du säger, Jonas. Det är ju inte så kul för sponsorerna heller om man klär som har fler sponsorer av alla i form av Vad ska de tänka? Liksom, har vi bara baskat våra pengar på, på en bil och det inte blev något <laughs> ungefär? Ja, det är ja, inte men... liksom. Schysst <laughs> tycker jag heller. Lite på det kommer ju ändå vara.
3: Jo, nej, men precis. På ett sätt så är det också bra att vara ärlig istället för att man blir den här och. Eh... Ta till exempel Ferrari Under Red Bull-tiden liksom Var tog de vägen någonstans Så inför varje säsong bara, Den här säsongen kommer vi vara med och slå, slåss mot Red Bull Och så var man inte ens i närheten Då är det nog bättre att gå ut och säga det redan nu att hörni, vi, vi kommer kämpa i år Och vi kommer vara underdogs Följ med oss på den resan istället Så att man liksom bygger förväntningarna Och sen så levererar efter dem Och det är alltid bättre att slå förväntningarna Än, äm, äm, än att misslyckas med att göra det så att säga. Mm
0: Medan vi pratar om antal sponsorer som drar upp bilder samtidigt så får vi få se lite antal sponsorer per team. Eh, ursäkta ni som lyssnar på Spotify men det är en andel att kolla live. Men här ser vi att McLaren har 42 sponsorer och minsta teamet är Haas och har 13 sponsorer. Eh, det, jag eh, jobbar i techvärlden och eh, vet ibland sponsorer och investerare, det är ganska mycket same same. Eh, det är en relation du måste ha till någon typ av företag så Där de ska bli nöjda med sin investering <kör> Om du är i McLaren Och har 42 stycken olika relationer Som du måste underhålla eh, Och leverera emot Det blir ganska mycket jobbigare jämfört med ha som har 13 stycken Så att det är otroligt mm. mycket mer jobb och det, alltså det, det är ganska självförklarande Du måste anställa personer som hanterar Relationer med investerare och sponsorer Så att det är också du får in pengar, du måste också göra av med mer pengar för att kunna underhålla relationerna med dina sponsorer. Så det blir svårt. Liksom. Komplext.
3: Jag, jag tycker att det påvisar också ganska tydligt. Om eh, vi tittar på Mercedes som har 27 sponsorer till exempel och så jämför vi det med McLaren som har 42. Så eh, påvisar det att man har lite olika affärsidéer hos Mercedes och hos McLaren för att jag antar att. Ja, de flesta av oss har, är vi ganska säkra på att Mercedes omsätter mer pengar än vad McLaren gör varje säsong. Och det gör de på färre företag med större samarbeten istället. Då. Och mm. jag menar, En sponsor för McLaren, ja, det kanske är ett företag som vill gå på försäsongstesterna och titta på, på vad som händer backstage i, i Bahrain. Och sen är det bara det, eh, det de gör så att säga. Mm. Och kanske inte pintar in särskilt många miljoner för det. Men ändå får vara med på, på f 3 resan så att säga. Men, eh, så det är väldigt svårt att säga okay, men det här alla, De här flesta sponsorer Och det är ett stora samarbete och kräver väldigt mycket men Samtidigt som om du har Mercedes som sponsor, ja, Men det kan inbära Hela Mercedes-koncernen, varenda säljkontor i, Varenda bilförsäljare Ska få sina biljetter Som de ska få åka ner och titta på ett race på Och då blir det helt plötsligt Jättejobb att leverera till en sponsor mm. Men det är absolut mm. intressant att se Att det skiljer sig i antal sponsorer Mm
0: har du, har, har du sett det under testerna nu också, för att det har varit mer folk på plats jämfört med tidigare tester? Eller har du, hur många, för där är du nästan alltid på testerna, om jag minns rätt. Men hur mycket, hur mycket folk har varit i paddock i år? Uh,
1: lite svårt att jämföra. för Testerna var i Barcelona. Jag var 19 och 20 och på testen i Barcelona. Uh, 21. Kunde man inte åka Men så var jag också här förra året Men Det känns inte som det är så mycket ändå Liksom föran någon våga när det går ganska fritt Och det är ju ett tydligt tecken på att det inte är så mycket folk Om det är mycket folk i på så håller de ju sig Borta oftast Så de slipper ta en massa ja. Selfies och grejer det. det tar ju aldrig slut Men, äh, äh, men Jag tycker det ändå Lite som det brukar vara Varken mer eller mindre. Men äh, det märks då, till exempel Alfa Romeo som också var med, med där på listan att de är väldigt svåra att få intervjuer med och media, och det är för att de har så många partners nu som de ska ha liksom underhålla på sitt sätt de ska ha någon videomöte de ska ha lite där Stalernas egna mediekanaler har blivit, blivit lika viktiga som Fets egna de vill ju prata direkt med sina sponsorer med, med egna videointervjuer så det är ju Vi som Ska vara någon slags oberoende media Det är ju, ju mera Det är vår tid de tar, och tar av Om man säger så mm.
3: Kan vi gå in lite mer på, på det Martin om, vi får, om jag får pirata Kristoffer här Vad är skillnaden på att vara Kristoffer I, i depån under för säsongstesterna mot att vara Jonas Till exempel Vad får du se som journalist och var vart kommer du in där vi andra vanliga inte gör?
1: <laughs> en bra fråga ja De har ju ändå såna här slottar när vi får tiden med förarna. Och då står det liksom då: Print media only, Alp Alpin uh, Pergasli, Alpin Hospital till 14:30 på torsdagen. Bara för att ta exempel. Och då smyger man dit och så sitter man där med, med 10-15 andra skrivande journalister och har 10 minuter på sig då och bygger på sin egen story. Så man ska ju. Ska ju liksom vara snabbtänkt Och har du någon egen idé som artiklar som du skriver på så måste du liksom leda konversationen dit alltid. Mm -hmm. Så det är ju alltid en mm -hmm. utmaning Om det är mycket intresse bland dem För eh, Men nu under testerna så Var kan Red Bull, Mercedes eller Ferrari ha haft Några sådana faktiskt De har, de har faktiskt hållit sig undan Medan till exempel Opin har varit väldigt jämilda Också Has Det är de och Alfa Tauri det du med... Fick du bra
0: kontakt med Botas För jag förstår att ni har träffat och snackat lite Kan snacka finska och...
1: Ja, det är ju fördelen Precis att Jag såg att den där bilden där När man kör en sån där inofficiell intervju När man glädjer upp i sidan av och ställer lite frågor <laughs> Exakt Då går den också Då är det ganska bra De vill inte alltid svara på ja. den. Men som du säger, jag har ju fått en bättre roll Med Bottas de senaste året tycker jag så han vet liksom vem jag skriver för och, och jag är från Finland och sådär. Så, där. så det, det blir ju alltid lättare då. Det är det som tycker jag är det svåra att om man inte är närvarande. att De är lite skeptiska om det kommer ett nytt ansikte och vad är det här för idé åt vill han skrev mm. något skit om mig ungefär. Mm. 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 Att man måste ju liksom bygga på den här relationen och det är därför jag värderar att vara på plats. Alltid. Att, mm. Jag tycker det är väldigt svårt att rapportera om en sport om man inte är på plats, då är man ju så låst till det som andra skriver också.
2: Det. Och det, och
1: och det är ju det man är lite rädd också om om f skulle liksom dra ner på de här oberoende media och bara liksom pusha sin egen kanaler, för där har vi ju, ser vi ju Indikor och jag vet inte, den här skadade Jonas bättre på, men i så finns det inte så många liksom Allmänna tidningar som bevakar sporten Det är mest i Formel 1 det finns det här mm -hmm. Stora intresset från dagstidningar Det är motorsportmagasin Det är radiokanaler Det är allt möjligt Och jag tror Om vi skulle bara bli matade Det som Stallen och FF vill ge oss Så skulle det inte vara lika intressant Eller Jag tror det är en viktig del av FF Att ta kvar de här utomstående medierna
3: Mm. Tittar man på NASCAR så finns det Fyra, fem stora Medier som, som övervakar NASCAR Egentligen och förutom Fox och MSNBC så, så äger näskar de andra, tre, fyra då. <laughs> men det är olika journalistgäng liksom, som har lite olika... Ja, men varje journalist är unik och vill ju pusha sin egen story och, och göra mm. sin karriär och egentligen bara se okej, okay, det här är vad jag kan om sporten och den här historien tycker jag är intressant och den vill jag berätta. Så det blir ju fortfarande lite olika. Men mm. just ett världsmästerskap som reser från land till land, kontinent till kontinent jag tycker att det är superviktigt och ibland så är det kul att läsa lite så här. Lokala eh, nyheter typ så Översätta italienska journalister Som har varit fram och stoppar fram eh, mikrofonen Framför någon i, på Monza eller sådär, För att se skillnader mot typ Motorsport.com eh, ja. Och dina artiklar är alltid jätteintressanta Att läsa också för att det är någonting Annorlunda än de här stora liksom Oftast brittiska mediehusen Som sprider storyn om hur Bra de brittiska förarna var den här helgen liksom, och, och sådär mm. För det är ju ofta mm. så det kan luta åt när man läser de stora Tycker jag
1: och sen det är det också i Norden så lånar man ju mycket från engelska medier och bara översätter det till de mm. svenska eller finska tidningarna. Det tycker jag också är lite tråkigt att vara den här, som du säger, lokala journalistiken, lokala versionen, det skulle vara mer kul. Om någon fler på plats och liksom visar, upp en egen story och inte att det är bara är en översättning från vad de brittiska skriver.
2: Mm.
3: Jag vet inte hur kontroversiell och hur mycket jag får, får peka finger här men alltså, det, det märks väldigt tydligt så här när du öppnar någon av de stora sportredaktionernas artiklar i Sverige och så, så enligt motorsport.com så ba, jag har redan läst den artikeln så jag behöver inte läsa vad du skriver för du var inte där och du har inte varit på någon tävling Nej. heller i Sverige så du har ingen koll på hur den här branschen fungerar. Ja, men förlåt om jag är så där men det, ja. det är lite så jag känner Ja, Nej, men det är,
0: hum, jag tycker vi ska göra <coughs> humble self-promotion till Kristoffer genom och, att och, och kolla på dina artiklar och läsa och klicka på dem. För det är liksom ett levebröd, och det är, när du är där så har du en bättre insight än, än reproducerade. Mm.
1: Ja. Så, ja, absolut. Sen finns det förstås inte budget att få på plats på. Alla. Men äh, jag bara tänker på, på den här spotify dokumentären som kom på Netflix på vägen ner faktiskt. Det minns det här med att de ville släppa det online och allting och det. Det börjar bli lite samma sak inom journalistik eller media generellt att uh, det finns så mycket gratis alternativ, idag så ingen vill ju betala för tidningar längre. Nej. Så det är lite... Jag jag för... Och då måste man ju bli som någon slags uh, superkärna men musik, liksom en journalist är inte lika häftig som en musiker så jag vet inte <skratt> <skratt> vad man ska hitta på.
0: <skratt> vi försöker skapa en scen i alla fall med gruppen så vi kan stå på den scenen. <skratt> ja, vad heter det? exakt. Ja, vi ska egentligen, vi har redan snackat i 20 minuter om saker Men vi ska egentligen, innan vi bryter in på lite, kolla på teamen Snacka lite om teamen så måste jag ändå fråga Bottas har ju blivit lite av en stjärna Alltså, till och med Toto Wolff går fram till honom och säger att han är hans favorit på stjärna Så att Bottas har ju blivit en... En profil som nästan började ta över Daniel Ricardos skor och efter tiden han, efter hans tid i Mercedes i, i Alfa så har ju han blommat ut och han träffat en tjej och börjat bli en helt annan karaktär. Märks det på honom? Vet han det att han är lite annan fokus på honom eller?
1: Ja, han är ju han är väldigt rolig Bottas fast man inte, kanske man får den bilden av honom sen så var han ju en väldigt utsatt situationen i så han mådde ju inte så bra där, rent fysiskt och sådär och hans ex har gjort honom en gång att han han var inte sig själv längre jag tror det var säsongen 2019 eller någonting mm. så det blev ju ändå väldigt många det var därför de här bottas 2.03.0 kommer för att liksom bygga upp sig själv igen men jag tror de får den här friheten mer i Alfa Romeo de vill ju pusha förhållandras personlighet mer Oberoende vad de har för personlighet Jag tror Mercedes är mer av det här Liksom så Lite tyskan där vi ska vara liksom, Ett officiellt företag representerar ett riktigt varumärke mm. Medan Alfa Romeo som egentligen är Saubed där får de vara lite mer Lätt samma oberoende Av personlighet
0: Jag måste spinna vidare på en sak där eh, eh, Masha, Red Bull, Ferrari Får ju väldigt mycket fokus för att De är de teamen. Eh, andra team som till exempel Haas eh, Alfa Romeo eh, De mindre teamen eh, Har ju en jättestor Möjlighet som du säger alltså Att låta de här personerna i större profiler Med och spela ut sin vad ska man säga, Karaktär Det har alltid funnits det F1 alltså, Vi har haft karaktärer som jag har följt ibland alltså tänker på Hunt och Lauda och allihopa Det är karaktärer som jag har liksom blivit fans av Jag tror man nästan Gör en reinvent på det Om upp uppfinner ljudet igen med de här karaktärerna igen, med Bottas och Jukki uh, uh, har också fått mycket fokus och alla de här karaktärerna börjar komma igen på något sätt och det är ju ett sätt att, om man inte kan vinna massa race så är det ju ett sätt att skapa publicitet för sina sponsorer, att man har stora karaktärer som faktiskt bär upp varumärket uh, håller du med om den reflektionen har du sett något liknande, eller ni?
1: Ja, om jag ska börja så tycker jag verkligen Det är det man försöker Dels vissa gör ju det genom att dra till Survive Som Steiner har ju <laughs> Blivit mm. en enorm karaktär som, Han har ändå hängt jättelänge I och han var ju När UGA-fons var ju Med där, men det var ju först Dockvara Netflix som hans, Han fick liksom en plattform Där han fick visa sin personlighet Måste han ju den här grejniga Italienaren ganska länge ändå <laughs> <laughs> Bara att ingen har fattat att det här är guldvärt. Och eh, lite samma med Zunoda som är en väldigt... Han får ju också mycket tid där Och eh, ja, sen, sen finns det ju... Jag vet inte, är det någon som ni känner det så här lite blek bland?
0: Jag kan... Jag kan bära den åsikten. stroll i jättebrek, tycker jag. Han är ju typ aldrig ute med det eller någonting. Han är ju, vad jag har erfart också så har jag hört kommentarer kring att han är väldigt svår att intervjua. Det är liksom bara som att man får ja och nej svar typ. Så att det är nog en, den personen. Och det vi spelar vidare på lite det. Vettel har ju fått... Borde fått mer fokus i Drive to Survive. Vi kanske ska snacka lite Drive to Survive någon gång också. Kanske nu. Men Wetter har ju fått för lite. Tycker jag fokus i Drive to Survive. Och senaste tiden. Så han är ju nästan. På grund av hans engagemang utanför sporten. Med miljöfrågor och etiska frågor. Så har ju han också tagit på sig den här lite liksom profileringen utanför f Så det tycker jag. Men Stroll är väl den personen som jag. Han fick ju, var han ens intervjuade av Drive to Survive? Jag kommer inte ihåg. Eh, och det talar ju för att vissa profiler inte har eh, tagit på sig tröjan av att leverera karaktärer. Alla, vi ja, ska säga, Shoma var också en karaktär. Alltså Michael Schumacher. Eh, så att, ja det är lite intressant att vissa personer bara flödar undan mediebruset för att de kanske inte vill eller kanske inte har lust att, eller vill vara personen liksom på det sättet. Mm. Um, ja, det... Ska vi dyka en lite? Ja, förlåt. Kör, Jonas. <laughs> Nej, men,
3: tittar vi... Snart är det nästan, ja det är ganska precis tio år tillbaka 2013-2014 så var det väldigt mycket diskussioner om att man tyckte att förarna var för corporate, och var för korrekta. Och nu pratar vi inte bara f 1 utan nu pratar vi hela motorsporten som helhet. Och att motorsporten led av att sponsorerna ställde de här kraven på det: att här är ditt manus, du får aldrig gå utanför det här i någon intervju. Du ska tacka oss, men ibland så får du inte tacka oss för att det är vissa medier som inte tillåter det och så vidare. Så du måste följa de här reglerna. Du får inte kasta hjälmen, du får inte kasta handskar, du får inte bete dig osportsligt mot någon. Du får inte säga någonting som någon kan uppfatta som kränkande, till exempel att den här föraren är inte så snäll när han gör så här på banan. liksom Mm. Och när, när journalister som Kristoffer kommer och köper mikrofonen så här och bara, ah, men vad, Hur känner du den här situationen? Och så är man skitförbannad och så ska man hålla masken Och då blir man en skittråkig person Och då får man inga fans Och då blir det färre tittare som tittar på sporten när alla gör så Och jag tror att det där är någonting som vi ser en motreaktion på nu Man börjar förstå det mm. Mm. Eh, Och vi ska inte sticka under stol med de här Som du är inne på Kristoffer teams sociala egna, egna plattformar där de sprider sin content för sidan av. Förarna har sociala medier idag. Det är också en sak som inte fanns för tio år sedan på samma sätt i samma utsträckning. Och några av dem gör det dagligen i form av videovloggar eller typ Twitch-kanaler och så vidare så att säga. För att man har insett att det är viktigt att ha en lojal fanbase. För att när jag inte har en styrning hos Mercedes längre då kommer jag hamna någon annanstans. Har jag en stor fanbase... Mm sponsorer, vill jag sponsra mm. det teamet jag kör för då kommer jag få bättre lön <laughs> och, och jag kommer att ha roligare förmodligen också
1: mm. Vem ja, vill inte kliva
3: är... ut på den arena när alla har dina kläder på sig liksom, eller alltså ja, likadana jag kläder som du?
1: Ja det är helt rätt Jonas, jag tänker på det där också men det är ju tre trestal som tyvärr är lite sådär fortfarande, det är ju Mercedes, Red Bull och Ferrari ja. när de liksom går runt i den här mm. i den här hagen och pratar med TV-kanaler och det är i princip samma skript de leser Bara lite svänga på orden Om man är lite synonymer Men det är därför jag också gillar att gå på de här Mindre stollens mer relationer För det blir mer, det blir inte det här liksom Skriptet Det blir mycket mer personligt när liksom Kevin sen jag frågar honom liksom hör att jobbar med Hulkenberg nu så säger han typ men vi jobbar inte ens i samma så han inte sett honom på hela dagen. <laughs> så det blir lite <laughs> tjockt. <trevligt. laughs> blir inte det, det här liksom, ja, men han är jättebra liksom, förare och bla 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 utan ni hör själva mm. att han bor ja, säger liksom, Hur verkligheten är
0: Ja men precis det är det som vi vill Nej. höra, vi vill ju veta hur det funkar så att säga. Ja. Du, det, by the way, jag måste skicka en disclaimer Det kan ju komma spoilers på Drive to Survive Så om ni inte har sett det nu så kanske jag kastar ut spoilers Så att, <coughs> skyller själva Nu får ni stänga av eller kolla på Drive to Survive snabbt. Jag får inte skriva, men... stänga av, Martin Nej, de som <laughs> lyssnar på Spotify tänkte... Nej, du, du måste vara kvar. Ja. Vad heter det? Nej, men... Eh... Günther Steiner har dragit med One-liners i Drive to Survive. Uh, han drog i 2022 nu det som har kommit ut, sa han Jag kan inte citera exakt, men my drivers would have fucked everybody for two points the last season eller någonting. <laughs> <laughs> så säger alltså han hans, så so, so han som intervjuar och säger Ja, oh, uh, ex excuse us about the F-bomb uh, We have to uh, correct that Och så säger hans assistent Eller kan du säga till sin assistent Vad sa jag nu? Så har <laughs> <So> han en F-bomb Så han har inte koll på vad han säger riktigt <laughs> Så so han Vad sa du egentligen? I would like to make out with everybody <laughs> so, uh, Kissar, make out Ja, det var väldigt kul Ehm um, så det kommer, jag tror apropå Hilkenberg och eh, Kevin så drog de också någon kommentar att eh, det var någonting om Bolls också som Kevin sa att nu, nu kan vi fortsätta med det där. Jag, jag tycker lite under bältet, alltså det är under bältet humor i Formel 1. Jag vet, jag är lite skeptiskt till det, det är många som gillar det men det är ändå lite kul när de har jargongen mellan Hilkenberg och Kevin på det sättet. Mm. Um, vi fick en äh, fråga från en äh, som tittar live. Ska vi köra ut den? Mm, Absolut, det är intressant. Pam. Ba, ba, Hur går diskussionerna på plats för att öka fler team i framtiden? Har du har någon spaning på det Kristoffer?
1: Ja. Det är ju varit lite hett om det där innan säsongen började och de har ju öppnat en formell äh, ansökningsprocess nu då, för att man kan ansöka om en plats i F1. Att det skulle komma bli ett elftestål under 20... Jag tror 2025 är tidigt att det skulle kunna bli ett elftestål. Men eh, nu läckte det ut här att eh, Alfa Tauri är ute i sal ut i 20 summor pengar. Mm. Eftersom den nya Red Bull-ledningen anser att eh, matnadsvärdet... Liksom då får inte ut pengarna i matnadsföring jämfört med vad det kostar att hålla igång det där Alpha Tauri-stålet. Så... Det finns ju många intressanta där. Ja, det är inte det är liksom ut. officiellt de har satt ut en, en annons, men
2: <laughs> det var
1: tyst, <laughs> Det var tyska motorsport som har liksom fått fram det här citatet då? Men de har ju säkert vetat av det en längre tid. Och jag tänkte redan när de bytte någon från Toros till Alfa Tauri, redan där tror jag att de insåg att de måste på något sätt pusha det här. De måste få mer nytta av att ha ett hårstal, för det är inga... Inga billiga grejer att ha men, äh, speciellt, mm. men nu är det ju Det är ju säljarens marknader just nu på f 1 Fast annat går upp i pris. Så det är väl De ser väl sin chans att kassa in För alla ord de har lagt på det där stallet också
3: Jag antar att Att ha ett team som, som vinner VM Den affären går ihop För det är en exponentiell skala Hur mycket marknadsföring du får Det ju bättre det går så att säga I regel mm. så är det så i alla fall Men och just att ha ett team som är där Alfa Tauri är någonstans i mitt segmentet och ni får rätta mig om jag har fel nu men har man inte lite samma mentalitet för förupplägget i, i Alfa Tauri som man har i Red Bull att man vill ha dem som är så snabba som möjligt som man har råd med just på den nivån lite grann. Um, min tes är i alla fall att de andra teamen är på den storleken de har profiler som de jobbar med som syns väldigt mycket där man får liksom andra intressekanaler in till, till teamet med fler tittare och sponsorintressen och sådana saker. Men här binder man upp sig till att ha snabba förare som inte är snabba ännu men kanske blir snabbare i framtiden. Mm.
2: Mm.
1: Ja, så tror jag också att man har sett det här att det finns andra sätt att få in sina unga förare än att ha det här egna stallet också. Mm. Så jag tror... Idén med stallet var från början att just det här lutsa unga förare med en, med en race sits. Det är ju det som har varit utmaningen för andra, till exempel Alpine, att få in sina egna juniorförare och därför tappar de till konkurrenter. Då. Så det... Men till exempel Albon kör ju för Williams nu och fortfarande kopplat till Red Bull så det de ser väl att uh, hellre att de betalar för en plats då och inte binder det här kapitalet till att hålla igång en, ett helt stall. Jag tror det är kanske billigare lösningen i längden. Lite tråkigt mm. dock för de har ju sex stycken juniorer nu i formel 2 just nu. För dem så försvinner ju riktigt riktiga möjligheter att komma till FF någon gång om det blir det här. Då skulle det, det finnas andra sätt för dem att komma in istället. Så det är ju... Det är intressant att se. Jag tror att Red Bull kanske lämnar som sponsor eller något på de nya egena. Ja, Beroende på vem det blir och liksom hur deras del ser ut sen.
0: Jag tror de också är kanske lite avundsjuka på Sauber som har sålt till Audi och sett den summan och börjar bli så här, ja men... Kan vi få in den summan från ett annat externt bolag som är V&G-gruppen eller Toyota-gruppen så skulle det faktiskt bara bli intressant att sälja det teamet. För det är mycket pengar in och som du säger att om du ska ha ett eget team och bara underhålla den budgeten själv versus sälja av det till någon som har en större backup. För att jag tror Red Bull kanske har, har lite mer, alltså är jag Red Bull? Så skulle jag ju lägga korten på ett team eller budgeten på ett team och försöka maximera det och knyta upp juniorförare i andra satellitteam. Så att du kan säkra din förar, förarpool, en förarpipeline men du slipper underhålla ett helt team, en hel budget och ansvara för den, det teamets förluster också. För att om du bara knyter upp en förare då är det ju inga förluster på det utöver att du måste konkurrera med andra kontrakt liksom. Och det är mycket, mycket billigare än att du måste underhålla ett helt team. Och dessutom ta in en andra förare i det teamet som kanske kraschar och på. Yuki, uh, Så att det, det kan vara mycket, mycket mer budgeterat att jobba på det sättet. Så tror jag. jag tror det är smart. Som, om de säljer ut Alfa Tower tror jag det är smart. Uh, jag tror också jäkligt smart som, som Audi gör. Att bara köper ett enda team. För såvitt så, så jag vet så har ju de bara köpt Alfa, Alfa Romeo eller Sauber. Och eh, Rousing har gjort en kanonaffär där, tror jag. Så att, eh, jag tror vi det skulle vara lite kul, tycker jag, om vi fick mer och mer egna team. Och inte att vi hade eh, moderdotterteam eh, som faktiskt tar över hela gridden liksom, och bara etablerar Sen För Då har du ju mer möjlighet också att tävla på hela gridden. För att om du har ett moderdotterteam då har du alltid ett team som kommer komma bakom det andra. Och vilket är, för sporten är så tråkigt. Jag tror det är amerikanerna också som äger alltihopa nu. Bara inser att ja, men har vi liksom uppköp in, in, inom formuläret hela tiden så kommer vi inte få en bra competition. Vi vill ju ha liksom, Aston Martin och Audi som fightas mot Ferrari och vi vill ha The Big, The Big Guys mot varandra. Liksom, som vi har i topp tre. Liksom. Så att jag tror det skulle vara jättebra för sporten om vi fick bort satellitteamen. Liksom. Kommentar. Ja, absolut. Nu sure.
3: pratar vi bara om förarna. Ja. ja, men i det här teamet så får vi in de här förarna som är riktigt bra och så vidare och så vidare. Jag har inte Mercedes typ 800 anställa. Vi pratar liksom om de jo. nästkommande däckbytarna, vi pratar om ingenjörerna, vi pratar om bilbyggarna och liksom säljare också. Alltså det är ju hela företag vi pratar om här eh, som man kan bygga i mm. ett, ett mindre team. Och skickar man hela tiden iväg de bästa uppåt så att säga, ja, då kommer det gå mycket bättre därifrån. Och frågan är, kan de då driva hela motorn? Um, och det är väl lite det som jag ser att Om ett team kommer ut i salu du är ett stort team, du har god ekonomi i det här året Och sen så ser jag att aha, ska de Ska de sälja i Alfa Tauri? Ja, då köper vi det då Vi mm. tar ett lån så köper vi det Plockar vi ut den bästa kompetensen Sen gör vi så med det där året mm. efteråt um, För det kan ju vara ett sätt att komma åt Duktiga ingenjörer och logistiker allt som den här typen av företag behöver Inte bara några få föra kontrakt Det finns ett jätteduktiga chaufförer i hela världen att få tag i. Ehm, mm. Som inte blir upptäckta ehm, Så det, jag tror att Det kan nog snarare att, det, det är minst lika viktigt att få tag i Nya Adrian som det är att få tag i En, en ny max förstappen
0: mm. Vi kanske ska skippa det här Med att gå team för team för vad som händer på testarna för det kan Vi, vi inte, behöver gå in på det nu Ja, det, tror jag. Vi, ja. Vi, ja vi kör Okej, okay, vi försöker <här> Uh, bryt in Kristoffer, har du någon spaning? Annars kan jag försöka, försöka dra lite mina, <coughs> mina kortfattade vissa, vissa kommer bli så korta så att det, för att Många går stabilt och det kommer vara lite så, såhär ah, ja, whatever, ser bra ut uh, Red Bull, det är ju självförvalat, Eller själv sagt, de ligger ju i toppen nu Ingen kommentar, de ser superstabila ut Ferrari tror jag faktiskt placerar sig på nummer tvåa de ligger stabilast vad jag har sett på testerna. De är otroligt fina. Alltså jag har aldrig sett någon gång att de har liksom diffat eller de har varit tvungna att fightas med bilen. Någon av förarna. Eh, sen börjar kasta kastas om lite. Aston Martin har många placerat på tre. Då tror jag absolut inte de är. Utan där finns det jag tror absolut att kommer på tredje plats. Jag tror faktiskt också att är på andra plats. Eh, du skulle inte alls förvåna mig om de helt mörka saker. De har också... Rykten som har en sidepod eller och kommer få en helt ny sidepod till racen nu. Så det är bara några dagar kvar vi kommer få se vad de faktiskt kommer leverera. Eh, sen har vi väl kanske Alpin, jag vet inte 17, alltså det här där tror jag. Vi har en liten gammal Alonso-effekt där som ligger kvar och skvalpar lite legacy från Alonso att bara snacka upp sitt team och köra snabbt eh, franskt och visa att man är ganska snabb runt varven. Vet inte. I alla fall stabila. Eh, Alfa Romeo ser superbra ut Ingen kommentar, det är liksom bara De få på som tåget tyckte jag eh, McLaren däremot, där är väl enda Teamet som man kan skicka en utropstecken på Att de har haft problem med sina brake ducts Eller broms, eh, luftintaget på bromsarna Med mig vet jag liksom, har de haft problem Med bromsarna och eh, Jag såg också en spaning på att <kör> De har haft problem med sin eh, Toppspeed eller fart på rakerna eh, Vilket Tala för motorpaketsproblem klart när man bara, man bara ska vara snabb rakt fram. <coughs> så de, vad jag har förstått så har de jobbat med sin, sitt europaket för att kompensera det här. Vilket har gjort att de tappat downforce. För att ju, mer, ju mindre downforce de har på rakerna desto snabbare bilen blir. Men det blir instabil i, i kurvorna. Så att McLaren som jag har fattat det har också sett iakttagelse e på att London Norris har gått ut från garaget och slagit i dörrarna på sin sitt motorhome på grund av så pass hög frustration av att det inte finns några. de vet inte vad de gör och de har också talat ner under sin release de har också talat ner sin bil och sagt att äh, men vi kommer ju bara, bara sådär men McLaren tror jag faktiskt har riktigt stora problem för att om du, om du konfigurerar ditt, eh, din, din downforce på rakarna så kommer det ju påverka hela bilens balans i kurvorna i liksom snabbare och långsammare kurvor så där tror jag de inte, där tror man tappar bollen och att de har försökt justera en komponent som är hastighet men de har inte tänkt att det ska påverka resten av balansen i bilen. Och det är där de tror jag, de står just nu och bara oj, oj, om vi justerar europaketet för att få mindre downforce så kommer vi också tappa downforce i kurvorna och så de, nu står de lite med näsan i syltburken och undrar hur de ska lösa det. Det är min spaning, det är egentligen den största spaningen jag har Sen eh, Haas, AlphaTauri Tauri Och Williams eh, no De har ju verkligen sett stabila ut Allihopa eh, Det är min korta rant om alla teamen Har ni någon som vill fylla i det?
3: Vi kan väl gå tillbaka till McLaren lite snabbt Liksom det, och vi pratar om mm. eh, Downforce mot toppfart så att säga Så downforce och drag är inte Riktigt samma sak bara för att ha mer downforce betyder det inte att det kommer gå långsammare um, Oftast gör det ju det För att ju mer downforce du har desto större turbulensvingar Vindar bygger du vilket bromsar bilen när det går fort rakt fram framför allt Och, och sen så får du ju mer eh, förhoppningsvis aerodynamiskt grepp i kurvorna eh, Så downforce och, och grepp hänger ihop, absolut eh, Downforce och drag och, och toppfart det hänger oftast ihop men inte alltid Så det är väl den enda liksom Noteringen man kan göra och Det här gav Red Bull I alla fall två VM-guld I början av mm. 10-talet Just att man klurade ut ett sätt att få lika mycket downforce Men inte någon dragbestraffning På, på rakerna Genom att jobba mycket med diffusen bland annat Och markeffekt och sådär Det är den enda kommentaren jag har på det Jag tror att vi kommer få se en Fernando Alonso effekt i Aston Martin men den kommer att vara långsiktig Den kommer nog inte att vara kortsiktig bara Men Och det ska bli väldigt spännande att se Och sen får vi se då vad McLaren gör Men Kristoffer, jag vill veta <laughs> vad, har, vad har du spanat ner? det?
1: Ja Jag håller väl med Till viss del där Red Bull Hade ju en bra bil i slutet av året Och det här är ju liksom Jag tänker så här, bilarna i år Det är ju liksom en Grejerna de inte kunde utveckla Under fjolårets liksom, Pågående säsong De kunde inte applicera det på fjolårsbilen Och det är nu först de har lyckats applicera det Red Bull har det här straffet Överhängande av sig Och Verstappen fick den frågan Var det i oktober när det trädde i kraft det här. Dels så har de mindre vindtunnel På grund av att de vann VM Men också för att De spräckte budgettaket Så de kom de kommer ju kommer ju liksom före senare drabbas av det här, men Verstappen sa att de har ändå en plan hur de ska jobba runt det här problemet. Att, så jag tror, det, det påverkar inte när vi börjar, men under pågående säsong det beror också på konkurrenterna hur mycket de kommer kunna utveckla sig i kapp och förbi då Red Bull. Det är liksom, man vet inte var liksom hur långt alla har kommit, om man ska försöka göra ett stapeldiagram, liksom hur nära är alla sin fulla potential? Det är ju det som vi inte vet och vi kommer få se det först på lördagen när kalet är. Om inte ens då. Dels det, det som också intresserar är att alla förutom Ferrari, Mercedes och Haas resten så vill ju efterlikna Red Bulls koncept. Och så, så fort du går in på den banan och vill efterlikna Red, en annan bil så då blir det svårt att utveckla sig förbi en konkurrent tror jag. Eftersom Red Bull kommer ju alltid ha mer data på det konceptet som de härmar sen. Och jag, det tror jag Ferrari och Mercedes enda chans också om de ska kunna slås. Att de måste leta på sitt eget koncept. Ferrari har ju fixat sin tillfördelighet, Men de verkar ändå skika däck nu på, på längre rejsdistanser, tyvärr. Men jag tror de kommer vara bra i kval fortfarande nu när de kan köra motorn på max. För de har ju tvungna att skruva ner motorn under fjolåret misstänker jag för att den gick ju sönder för ofta i början, första halvan av säsongen. Men Kedis vet jag inte vad som har hänt för de har ju en bra bil att sluta av året så jag, lite mystiskt vad de men liksom George Rossell säger också att jag vill tro att jag har en bil vi kan slåss om vi är med, men inte nästa vecka, alltså nu är det i helgen. Och Lewis Hamilton så säger att bilen är liksom fruktansvärd så jag blir lite <laughs> Well, och <laughs> så liksom, är det för att uh, dämpa förväntningarna eller vad? Så det... <laughs> jag undrar lite vad som har hänt där. Väldigt olika Jag ska fortsätta
0: Lewis, <laughs> ja. han, han sa väl på det att det, bilen är som en häst som man går fram och nästan petar på och så väntar man på att det ska sparka, sparka en tillbaka. <laughs> ja.
1: Uh. Uh. Någonting har ju gått fel där under vintern, känns det som. För de på det... rätt väg.
0: Ja, det känns som det. för att Jag jag har fått lite hintar om att det de har testat med nu i Bahrain är lite annorlunda mot det sidepod-konceptet som de kommer köra med i Bahrain nu ute i helgen. Mm. Uh, så jag... Vad, har du hört någonting om deras aero Har de ändrat liksom side konceptet och designkonceptet, Eller har de stannat på 2022-bilen och bara vidareutvecklat det eller har de ändrat det?
1: Det är någon slags utveckling av konceptet men med mindre på pojpåsing. Det är också en grej som Mercedes kollade på att Red Bull kan köra bilen mycket lägre men om Mercedes skulle köra bilen lika lågt så skulle det inte alls fungera. Då skulle den börja studsa igen. Så... Mm. Det är väl också liksom en stor skillnad där. Uh, Aston Martin som, som har ju... De började ju sitt koncept redan i Barcelona förra året genom att börja kopiera Red Bull. Och de sa att de var inne på det spåret innan men de har också tagit... Det är ju Red Bulls gamla chef för aerodynamiken som nu är teknisk direktör hos Aston Martin. Jag mm. kommer inte ihåg namnet nu, men i alla fall... Och jag tror att de i början av säsongen kan knipa stora poäng tills Föröarliga Marshaler så fort grepp om sina saker. Det är därför de rankar så högt, tror jag, i början av säsongen. Men sen kommer det att jämnas ut vartefter. Men jag tror, speciellt med Alonso som var förbannad på Alpin. Han tyckte ju Alpin var en alltså... liksom, um, att bara... Det viktigaste Alpin är bara med. De verkar inte ha någon hunger att vinna. Så det, <laughs> okay. ja, ja, Men Alpine som du säger då, Alpine kommer i alla fall med lite nya grejer På bilen redan till Hellen Så det kan hända match och Gör det också Annars har jag hört det här Klassiska Race 4 Så ska väl, både det som är att Komma med ett lite större paket
0: Det där med Race 4 har jag hört för, förut eh, kommer inte ihåg vad, det, vad racet heter Men eh, att man nästan på något sätt Alltså jag jobbar inom tech och där är continuous deployment en sak som man alltid använder sig av för att konstant utveckla sina produkter eller sina tjänster. Så ska det släppas saker i mindre iterationer för att du ska snabbare kunna testa det och se om det ger resultat. Att vi är på väg åt rätt håll. Men att, att vänta så på att slänga till uh, Race 4 tycker jag är ganska lång tid. Då undrar om det inte det går att göra mindre iterationer så att de konstantare får feedback på om de är faktiskt på väg åt rätt håll. Jag menar de har ju ändå, om vi snackar med Red Bull, Mercedes, och Ferrari så har de i egen kapacitet i sina egna fabriker att tillverka mindre uppdateringar hela tiden konstant. Och det har vi sett ganska mycket under 2022 i alla fall. Att det är nya bakvingar till varenda race och det är lite nya tweaks och lite nya grejer. Vilket jag tycker är jättekul med det här nya aeropaketet paketet som man jobbat med under 2022 framåt. Men jag tycker det är lite långt att man ska vänta, vänta till det Du redan till och med kommunicera Det måste betyda att produktionslinjen är ganska långsam Att de inte riktigt kan ställa om till ett, ja, Nej, Jag tycker det är lite långt mm. i alla fall.
1: Ja Det, det är ju lite annorlunda idag Det var väl mer av Liksom av tradition När Europasången brukade börja vid men Men som du säger, nu flyger de ju vingar av van Över hela världen <laughs> ungefär Så det mm. borde inte vara på samma sätt Men Kanske det som du säger just att produktionsstaden är kanske sex veckor då, eller någonting så de hinner köra tre första loppen innan de har hunnit testa och liksom allting av den nya varianten.
2: Det skulle vara intressant
1: med. att gräva i det där liksom. hur länge tar det liksom från att de ser att det här behöver förbättras till att det finns på bilen. Det beror ju förstås på om det är en liten en liten bit på framvingarna eller om det är en hel sidokåpa Ja, mm.
3: men det är ja, precis, men det, det är som du är inne på där. Jag menar, om du tittar på vanliga räsebilar så har du ungefär 200 inställningsmöjligheter på dem. Och du har inte 200 testpass på en race. Eh, vilket innebär att du har inte provat allting med bilen heller eh, Nu gör man väl inte det Och det finns massor av saker som du kan prova eh, samtidigt liksom. Du kan eh, förändra liksom, geometrin i bakvagnen Samtidigt som du byter stötdämpare fram Och liksom, sådana här saker De kommer inte slå ut varandra utan du, kommer få, eh, du kan särskilja datan på det När du går in och tittar i dataloggen Och sådana där saker eh, Och, och Men, eh, Vilket innebär att de här 200 inställningsmöjligheterna Kan du göra på 16 pass eller något sånt där Brukar man säga eh, Okej okay ja Jag är inte ingenjör. Jag är inte fordonsingenjör. Men det, de gör magi, alltså. Du får prata med Jalmark om det där. Mm. <laughs> Som har kontakt med honom. Hur, hur de sätter upp de där scheman. Mm. Uh, men uh, det. Uh, uh, det kan ju dels beror på supply line absolut men sen så måste du ju dels ha tillräckligt med data för att verkligen vara säker på att det är den här saken som vi behöver förändra och vi behöver vara mer eller mm. vi behöver vara mindre eller inte det här eller det här så att säga. Men sen så tror jag att det, sker väl en, det finns väl en arbetsgrupp som, som redan nu egentligen på, på Mercedes börjar titta på okay, hur minskar vi motståndet på våra sidepods? Liksom? Eller så den här framvingen, ja, men den ger oss tillräckligt med styrning. Men vi kan komma åt det mekaniskt också. Så hur skulle vi kunna göra för att komma undan lite motstånd? Tror jag. Så det, jag tror att det finns separata team på de här avdelningarna som jobbar med olika saker. Men jag tror inte att vi någonsin kommer komma in på... Eh, på, på den detaljnivån eh, på utvecklingsavdelningarna eh, hur man arbetar på med och så. Jag,
0: jag kommer på en T som motsäger min eh, negativa kommentar om att varför det skulle ta så lång tid det skulle vara att eh, om du levererar ut en produkt eller en tjänst så måste du få feedback på om den funkar eller inte för att se om det är på rätt håll Jag funderar och spekulerar nu i att hur banorna kommer se ut fram till den fjärde banan eller om, om sex veckor att man kanske inte har möjligheter att testa för att du kan inte testa på något sätt förutom att köra på riktigt. Liksom, du har inga egna tester. Och, testa vindtunnel begränsat, eh, CFD alltså Computer Flow Dynamics. Tror jag vet det. Det är mm. ju också till viss del begränsat. Så du kan ju inte heller testa det och liksom modellera saker i dator. är inte samma sak som att testa det faktiskt live på riktigt. Så därför kanske det finns en ganska lång diskriminanstid tills att du faktiskt kan komma ut med dina, tester, dina nya paket och faktiskt testa det live på på du Du kan inte heller testa på ett race. Så att du kan inte bara dra upp sakerna nu den här, efter det här testet bara barandet så kommer man inte ha man kommer ju testa det man vill velat testa med senast på ett race. Så att du kommer ju inte jump the gun på det sätt och testa iteration nummer tre istället för att du har varit på ettan liksom. så det är kanske därför du tar det till och hitta rätt, rätt banan innan du kan testa dina grejer och faktiskt det är kanske därför du tar till fjärde racet innan vi kommer ut med Tittar vi på kalendern
3: så börjar vi nu på Bahrain det är, en, det är en räsebana, jättefin anläggning sen har vi Saudi vilket är lite mer stadsbanaktigt. samma sak med Australien sen Azerbaijan som är race nummer fyra ehm Innan vi tar oss till, till Miami som också är ett stadsrace då. Eh, så, så, där beror ju väldigt mycket på också beroende på eh, bantyperna som man provar ut. Bara eh, Bahrain kommer skilja sig jättemycket från de andra banorna som, som kommer därefter då, i race 2, 3, 4 Och sen är frågan hur mycket... Kristoffer du lagt märke till det? Hur mycket testar förarna tillsammans med varandra? Hur mycket provar man bilen i smuts i luft? Är det bara att köra själv eller...
1: Uh, på första har de tyvärr bara en bil var. Så det blir lite mm. svårt. Aha. En bil på stor. Men uh, så. Men det är inga team Men... som
3: samverkar med varandra ut och provar var mot varandra och så där.
1: Nej, inte direkt vad man har kunnat se i alla fall.
2: Mm.
1: Inte sant det är söjligt i alla fall. Men man förstås de testar att köra i luften bakom varandra. Mm. Men jag tänker jag tänker det är väl mer. Uh, det är, det är ju det här som du pratar om. Det är ju det man ofta gör på FP1, FP2, man testar, olika delar. Kanske på olika mm. olika som olika och så här. Det är blivit. Det är blivit liksom de nya testdagarna, fredagarna på loppen.
2: Mm.
1: Så. Det är ju där det finns. Mm. Men som du säger, det är ju liksom fyra statslopp efter premiären. Så det kommer ju ta ända till så ja, kommer till en vanlig bana igen. Och mm. det, bara... det är
0: maj blev
3: väl. Ja. ja. Och Immo och Barain är två helt olika barntyper. Kan jag argumentera för också. Ja. Äh, Immo är mer klassiska ja. raserbarn, Bahrain är en av de nyare äh, varianterna. Så äh, mm. kom mycket snabbare. Så det är. Äh, Vad var svårt att bygga när för ett bil alltså? <laughs> ja,
1: exakt. Ja, det är inte <laughs> och, 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 det, och det är där de värderar som de här juniorerna så mycket Mick Schumacher, Ricciardo och. De, gör ju, de har fått en väldigt mycket större roll, just på grund av det mycket mindre testing, de sitter hemma i simulatorer och så här och testar olika inställningar och sånt också. Liksom, redan efter FP1 så sitter de i simulatorn ändå fram till FP2 och sen nästan sitter ett dygn i FP3 för att hitta den bästa stappen och förarna på banan. Så det är ju, man använder ju alla hjälpmedel man kan för att hjälpa förarna på plats.
0: Mm. Ja, det kommer bli sjukt intressant Jag är jäkla glad att säsongen är äntligen är gång. igång Det var lite under testerna som man uh, såg Bilarna igen och bara, oh, just det, nej men det här är ju kul <laughs> Jag glömt, glömt att det här är jättekul Och så man kolla lite mer på Sociala medier och bara, oh, just det, är roligt Och varför har du sett sådär uh, Nej, det var ett uh, askul att följa testerna Vad heter det Vi har ju haft Right to survive igen, jag har klämt, klämt Alla tio avsnitten uh, okay. Jag är kanske en den enda av bland oss som har gjort det Vadå? då. Commit commitment. Och. Det som jag tyckte var intressant i Dride to Survival, Jag ska inte. eftersom ni inte kanske sett alla lika mycket, så kanske inte vi har något mycket, mycket djupanalys på det. Men jag måste ändå nämna att det är ute, och jag tycker att det har varit ganska bra och ganska dåligt vissa saker. Storylines mellan avsnitterna. De har ju varit som det var. Inte på första säsongen utan som den senaste säsongen Storylines var liksom att man följt med vissa case Liksom så här: nu ska vi följa med hur den här föraren har tagit igenom det här problematiken Och sen så har det pågått ett avsnitt Och sen så har det, det har varit ganska tråkigt För att man har sett jättemånga klipp på samma race återigen jag tror kraschen som var Silverstone eh, mellan nu Vilka var det nu. Men jag har sett den så många gånger Det var en krasch i början på Silverstone När eh, Jag tror Max Verstappen startade Pole eh, Lewis Hamilton tog typ Fyra stycken platser i starten Han blev skitsur för att de gjorde någon... Det var en krasch och det var eh, Joe som kraschade och gjorde en stor flip Och åkte in i stängslet eh, Den kraschen tror jag de gick igenom På två eller tre avsnitt Och vad som hände från Joes eh, perspektiv Och sen från Max perspektiv för han startar Paul och sen så från, eh, från eh, Lewis perspektiv lite för att han gjorde så bra start så det var lite fattigt på något sätt det var lite så okej okay, varför ska ni, det är ju jättemånga andra storylines som hände väldigt bra och någonting som jag tyckte var väldigt tråkigt, jag skrev till och med på Twitter om det och taggade Netflix de har ju typ inte gjort någon fokus på Vettel det var ju typ så här, två tre minuter bara, ja ah, nu är alla som ska springa sista varvet och Vettel Vettel sa allt alla får haka på för det är hans sista race. Bara bla bla bla. Men de avslutade typ hela säsongen. Spoiler alert. De avslutade hela säsongen med typ två, 3 minuter. Ihopklipp på Ricardo. Att han hoppade av. Och det var ett jättetråkigt. Det var nästan snyft, snyft känsla på alla klipp. Men de hade klippt upp från hans karriär. Liksom. Så man bara, okej okay, men är det någon ni ska fråga om så är Vettel För att han har ju verkligen liksom givet en tyngd, fyra gånger han tagit mästerskapstitel och Ricardo har ju vunnit mm. ja, en gång i Monza i McLaren och så var lite bilder på när Zack Brown tatuerar sig liksom men det var ju jättekonstig fokus, man liksom tog bort en hel del saker och just den här stora fokusen om, om hur till exempel Hamilton har upplevt en skitbil under 2022, det var det lite fokus på, men det var ju absolut inte samma grej. Och sista poängen här, jag ska sluta rampa. Det rampa, de har typ, använt Christian Horner som storyline-berättare på alla avsnitten. Så att han har berättat mer om hur säsongen och Formel 1 är istället för att journalisterna är med och berättar. Will Buxton har berättat lite saker. Men Christian Horner har han typ haft fokus och hemma hos Reportage typ tre avsnitt. och När han tältar och sen så är han någon annanstans och grejer. Så att det verks att Netflix har nu släppt in Red Bull Max Verstappen och typ fått låtit dem redigera typ halva materialet. <skratt> så, så att jag blev så här Jaha, ja okej. Okay. Nu börjar jag falla in på den här skaran av kritiker till Dirt to Survive för att det kanske finns insylt av sporten, men ja.
1: M märkte du också en sak, Märkte du också att Alfa Romeo och, och dess förare nämns inte inte en enda gång under alla tio avsnitt. Nej. Jag De har liksom glömma det.
2: Ja. 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 De blir liksom det ett
0: jag kan ju fråga dig till, till dig Kristoffer Du som har varit i paddock nu i några dagar Alltså hur har snacket gått du där ute Har någon kollat på det? Kanske inte folk har hunnit ja,
1: Alltså jo, Alpind och Där kom det upp det här Och där var det Ocon som sa det här Att uh, Han hade sett avsnittet där han är med Och så typ, i Frankrikes grejer kommer han typ Åttonde eller nionde Och så klippte de klippt in ett ljudspår där han sa This is like a win for us Men han <laughs> Och så liksom, blev han lite förbannad så här liksom, Och så, han ju inte visa en bild av att han är nöjd med det. Han, kanske, han kanske skulle liksom Han kan tänka sig att han sa det i Japan När han eller fem och Var det i Österrike eller var han kom fem Men ja, Men Ja Jag frågar faktiskt han liksom Kan jag liksom säga till dem om ni de, de inte gillar klippningen Men han sa nej men att Egentligen inte att och sen att det är liksom det måste han upp för att När man är med. Det är ju frivilligt att vara med. Men många vill ju vara med för att det är, en, det är ett lätt sätt mm. att få ut vem man är. Och åtmar hans talk sa också att, att de får se på det innan det släpps faktiskt. Men jag tror det måste vara väldigt grova klipp fel för att de ska kunna påverka redigeringen. Mm. Så, så uppfattar jag det i alla fall. Det <laughs> <like> är win en <laughs> <for> us
3: Det <laughs> kommer
0: åt det.
2: Yeah.
0: Nej. <laughs> <laughs> poäng, men. en sak som jag tycker är bra i början, jag tror första och andra avsnittet, där jag vet att jag är lite, Apropå min rant nu, blir jag lite biased åt, åt uh, Toto Wolff nu, men Toto säger att uh, nej, de, han sätter sig första gången i stolen Så, så säger de från Netflix bara, om vi märker det dokumentärer, Toto, bara, nej. Det gör det inte, det här är en Top Gun-film Ja De bara, mm, ja, nu de gjorde det. <laughs> så, Ja. det Så att det är well, This is not a documentary, this is a, more like a Top Gun Ja,
1: men det är eh, precis att... Jag har bara sett första avsnittet Men uh, jag gillar ändå Klippningen så här liksom Hur de pratar lite om Magnussen Och sen åker de, är det bilder från Danmark Plötsligt när han liksom visar upp sin familj Och så där Samma med det här jag frågar faktiskt Steiner och Binotter när de har den här fina sidan. De glider runt i en liten fiat och dricker vin. Och... Det var, det var inspelat i augusti faktiskt. Så det är ju väldigt... Det är så det fungerar den här sidan, att De har lite material då från förra säsongen. Och så ser de att här skulle det vara snyggt om vi... Om ni liksom åker och kör lite bil och myser med lite vin för... vindrickande. Mm. Mm. Det är lite så det fungerar. Jag tror,
0: jag tror Stein is, inte Steiner säger det på slutet, bara... But med Netflix, we've been drunk, we've been doing businesses, we've been doing everything <laughs> så de har ju följt med Steiner för att de tycker att han är bra
1: Ja, det mm. bästa är nog att kommentar kommer ta när, när Toto wolf och Håne sitter där och råkar med varandra om det här porpoising-problemet, Toto wolf tycker att det är, liksom, är jätteskådligt för förarna och bla 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 och så kommer Steiner bara, mm. it's time to go porpoising <laughs> <laughs>
0: det var typ det, bästa, det bästa, bästa scenen i hela Netflix tycker jag för att det var ju första gången jag vet att så jag bara äntligen blir det lite dokumentär av det för att då sitter alla teamcheferna och Toto Wolff han eh, tappar ansiktet och skriker ganska rakt ut att eh, nej men jag tror han skriker till Christian Horner att checko har också sagt att din bil är skit för att eh, det, är som, det är farligt det vi håller på med jag tyckte var första gången det var jag blev så här ja bra Netflix äntligen är ni med för att, apropå föraremarknaden nu det har inte skett så mycket switcher. visst vi har fått två stycken nya två stycken nya team men vi har fått en hel del team managers som har switchat i år, till år och det tycker jag var väldigt intressant och det är faktiskt rätt bra att Netflix hade med det för att jag tror team managers är ju också en profil som man mycket mycket mer skulle kunna följa eh, till exempel eh, Sablar vad jag tyckte, tyckte synd om uh, han som gick till, uh, vad heter han? Ottmar Saffenhauer, han som mm. var på uh, Alpin och går nu till, nu kommer jag bort det. Men Ottmar och Zach Browns konflikter uh, i och med uh, nyktervris uh, publicering av hans körning Det klippte de faktiskt upp väldigt bra och det, de höll på att gå i clinch Och juridisk fight om det Det visste inte jag faktiskt Eller jag hade inte så bra koll på, på att de faktiskt var så pass nära Och det tyckte jag de gjorde jättebra För att den storylinen Att få sån eh, empati Med Ottman och förlust av alltihopa var jättekul En spaning som jag, jag måste förränta lite till En spaning som jag har där om det Var att eh, Jag tror faktiskt Det här är bara spekulation, 100% spekulation Det kan vara helt falskt jag börjar fundera på om Alpin gick ut med flit och skrev om att han skulle byta in till Alpin för att få bort eh, kontraktförhandlingarna. För då, vad, vad, vad händer om man, om man inte vill ha egentligen Nykterfris? För han är ganska dyr egentligen. För då går man ut och skriver det publikt att han ska hoppa till loss. Det som händer är att han Nykterfris blir skitsur och direkt signar med McLaren. För att han bara, vad fan jag har inte, jag har inte gjort klart där. Då får man bort den förhandlingen utan att tappa pengar på förhandlingen med nykterfris. Och du kan tillsätta en annan mycket billigare förare. Istället för att du måste släppa kontraktet och betala för det när du är inne i en förhandling. Så går du ut och gör en public statement, skapar skit av det, tappar föraren. Han blir skitsur, sticker till McLaren och bara ja, tack så mycket, tack så mycket, hej då. Så du tappar honom med flit. Och sen så kan du få in och plocka in... Vad uh, ska jag se. Vem blev det nu? Uh, jag glömde glömt Han, du du plockade, plockade in Oscar Piastri som är mycket billigare och mycket enklare att hantera. bara, ja ah, tack så mycket. Nu var stolen fri. Så nu behöver vi inte förhandla bort mig. Det är ju billigare så det, mycket
3: det jag... enklare att hantera. Det vet man ju aldrig om de är inte enklare att hantera eller inte. Eller? Ja.
0: Uh, uh. Nej men det var ju i alla fall en uh, jäkligt, jäkligt bra fångat av Netflix att fånga den konflikten med med, uh, nu säger jag säga fel nu Piastri uh. Nej, men Piastri tog i stolen och eh, Nykterfris var väl på väg in där. Har jag fel? Blanda ihop namnen.
3: Ah, ja, det, är det är bra att vi har committed eh, community <laughs> ja. som
0: är i ryggen på det. Ja. ja, det är bra. Ja, tack. Tack. Vi kör live ja. så att det kan hända att jag säger fel. Ja,
1: ja. Nej, men jag tycker för mig måste jag säga bara, jag gillade det första säsongen av dra till Det var det bara någonting nytt också, lite annorlunda. Men sen blev det ju, på något sätt när jag kollade, jag har inte kollat alla säsonger. Jag kanske snabbt upp några avsnitt, lite som om så här, diskussionssämnen. Men när man har varit på plats också så blev det lite skevt så här att det var inte riktigt så här det hände ändå. Liksom. Ja, det som blev lite konstigt för mig att se på det. Men jag gillar ju ändå de här personporträtten och det är det som därför jag kollar på det. Man får veta lite mer kurs saker. men mm. ja. Jag låter jag kommer, jag kommer, att påklippa lite som vill.
0: Jag kommer fortfarande låta som en broken record. Alltså Drive to Survive är sjukt bra för sporten för att vi har aldrig tidigare haft en eh, low consumption, low, alltså en låg commitment fanskara som vill bara ha soffa och popcorn underhållning och vill inte, kommer sig att kolla på söndagar, så jag tror det är otroligt bra att man fortsätter på det här spåret och gör den väldigt underhållande, är den 100% är sant? Nej, men du kanske får in 20% av de som kollar på Drive to Survive in i sporten och då är det tillräckligt liksom mm. så att det, jag tror det är också jättebra att vi kör mer race i USA för det är en helt untapped market och kan vi få in lite mer amerikanska team, amerikanska förare och kanske jag skulle inte säga att vi ska plocka, plocka från Indikar men kan vi få bredda sporten till USA och så kommer det bli otroligt roligt tror jag. Alltså Las Vegas är jag fram emot, det kommer bli asbalt.
3: Ja, jag tror inte att Drive to Survive riktigt är en serie som där vi är i målgruppen. Uh, det sitter och pratar här just nu uh, Jag tror inte att journalister är uh, målgruppen Jag tror inte att industrifolk är målgruppen Jag tror inte att uh, De som har följt f i 30-40 år Är målgruppen riktigt heller uh, mm. Det är nog snarare att försöka komma ut Till en ny målgrupp, Drive to Survive Som du är inne på Martin det är, Alla kommer inte att köpa biljetter Och åka till, till F1 Det finns de som har gjort det mm. De kommer aldrig sluta följa f Tack vare att de fick upp ögonen för Drive to Survive uh, för de har fått sin första inblick i vad som händer på baksidan av motorsport och det är jättesvårt att få den inblicken. Det har varit i princip omöjligt om du inte har känt någon eller hängt på banorna och då pratar vi inte att du har varit på ett race utan du måste åka till flera race under samma säsong för att se att okay, men okej de här de här dynamikerna finns så här gör man för att komma närmare och sådär. Uh... Och det är jätteviktigt. Um, men, men å andra sidan så kan det också vara så att nej, men jag följer, jag tittar inte på racen på söndagar jag har inte ens kanal när racen går jag kollar Right to Survive så följer de på sociala medier så får jag ut min fix av det. Och det hjälper förarna i deras egna plattformar. Det mm. hjälper teamen i deras plattform. Det hjälper sporten i sin helhet. Vi I synnerhet idag när en första en sponsor frågar på ett sponsormöte hur många följare har du på det här sociala mediet för det är där vi fokuserar. Och då kan det vara Youtube, Twitter, TikTok, whatever. Mm. Um, superviktigt.
1: Mm. Precis, Jonas. Jag känner igen det där. Jag har många vänner som börjat följa efter att jag kom och de liksom brände alla och avsnittet på en gång och sen liksom så frågar om de kollar loppen. Men nej, men de brukar kanske kika in på FF:s Instagram eller
2: mm.
1: kanske kolla in på hemsidan hur det går eller någonting, men inte liksom att de sitter och får när trening ett börjar till att liksom kolla precis. varenda livesentim, varenda minut. Det finns ju de också. De är också väldigt många och har blivit fler, men jag tror det är mer som ni säger att det blir mer ett, liksom ett household name det här med F1 och det är, ju det, det är det man vill komma och jag tror som Martin säger det finns eh, jag undrar ju när det här kommer liksom ta slut för det jag läste lite på, lite siffror här liksom, globalt sett så var ju F1 de har rekordmånga tittare säsongen 2008 som var den här dramatiska finalkampen mellan Hamilton och Massa mm. då var man uppe på 800 miljoner Visningar globalt över hela jorden Och då minskade det faktiskt ända från Tills Liberty kom in och köpte det Då var det ner till 600 miljoner Men förra året kom man upp Senaste siffrorna i alla fall Så är man upp i 900 Och det kommer liksom bli en biljon då Om det fortsätter växa snart Så det är rätt coolt
3: med 2008 är också mm. skulle jag säga lite En gränsbyggande eller en brygga, liksom för att hösten 2008 skaffa dig av Facebook. Då har Facebook funnits ett år. Så att Jag tror att sociala medierna börjar växa där också. Jag tror att det har haft en, en inverkan mm. i att det har gått från den gamla traditionella medien till eh, den nya sociala medien också. Eh, och Liberty Media har gjort ett vansinnigt bra jobb. Eh, Drive to Survive, fantastiskt bra. Eh, de har också liksom plockat fram de här som bara, ah, men jag har följt sport hela mitt liv, jag har aldrig följt F1 och sen så sitter de när man sitter och, och liksom träffar dem för första gången på sex månader och så sitter de bara och följer F, alltså någon träning någonstans i världen mm. i F1. Ja. Så bara, ah, man har du inte koll på att det här går? Så bara, men jag vet att det är race på söndag men jag har följt den här sporten i 20 år jag vet inte, ja. jag är inte super till precis varje varv som händer mm.
2: <laughs>
1: mm. Och speciellt eh, USA som den säger där, där ligger ju siffrorna kring en miljon också. Har du mer tittar på F1 än på mm. men Och näska ligger väl kring... Är det 3 miljoner på Paris Kanske 5 mm. miljoner på Daytona? Mm. Och USA... Är det 70 miljoner som bor där? Jag vet inte faktiskt. Det är 320 miljoner Ja, Okej, så mycket <laughs>
3: mm. mer.
1: <laughs> det är UK som är 70. Mm. Okej, okay. nåja. No, mm. samma. Så, det, med, 3, som är 20 så ni ser ju att det finns ju enormt stora marknadsandel att ta där. Mm, absolut. Mm.
0: Det som jag tyckte: Liberty Media gjorde bäst i också är att de tillät kameror och förare att fota i garagen och överallt. För det fanns, fanns ju inte på tid. Alltså. Jag har bara på på Drive to Survive och alla grejer som man ser från garagen, att du, har, liksom, du kan och filma alla kändisar som står där Tom Cruise står där inne och kollar liksom. och det är så jäkla roligt för alltså, en dröm hade ju varit att man står i ett garage och tittar på ett race det hade varit coolast att liksom, hänga med där. och det, det är, att ta in liksom, tittarna, fansen in i garagen och kolla vad som hände där och alla online eller on på bilarna det är också bidraget som 17 till att man verkligen kommer närmare upplevelserna, så där har ju Liberty Media gjort helt rätt att bara göra om alla kontrakt allting ska kunna få synas det är, vi måste gå in i detaljen och bestämma vad som är hemligt, vad som man inte får filma utan det är under motorkåporna det är där hemligheterna sitter, sitter liksom. det får ni inte filma det måste vi klippa bort mm. um, Sen är det så, så det är så jäkla smart gjort att liksom bestämma vad det är som är sykligt istället för att stänga hela, hela garaget och alltihopa och paddock liksom för media så att det det är smart gjort eh, Rätt saker ska vara hemligt, inte allt ska vara hemligt liksom.
1: Ja, men eh, det finns ju också en gräns på När det här behandlingsmaterialet Liksom kommer att bli mättat För det har ju varit så hett nu för att det inte har funnits Den här tillgången tidigare Och, och förarna själva liksom Det kommer att bli något klipp på igår När Bottas gör en mediedag, filmar intrott och så här Det, det kommer att bli något, mm. Någon gång måste det liksom folk börja tröttna På det här behandlingsmaterialet också Och vad är, vad är liksom nästa grej? Det det blir intressant att se vad liksom nästa grej att Visa blir. Det,
0: jag kan spekulera bara i det och det tror jag någonting som kommer slå höga tittarsiffror är ju filmen med Hamilton och uh, Brad Pitt som kommer komma ut. Tom Hanks var också en nosa på någonting sånt där. Så jag tror fortsätta på det tror jag är väldigt väldigt bra att du gör långfilmer om uh, karaktärer typ som uh, Rush med Lauda och uh, Hunt. Det tror jag verkligen verkligen kommer slå. Att du har, du har liksom haft specifika tv-team som har följt med specifika förare och specifika konflikter under lång tid. Någonting som jag jätte, jätte saknar i Drive to Survive och hela Formel 1. Det är ju fighten mellan Leclerc och Max. Eh, Leclerc och eh, Verstappen heter ju. Men för det har ju varit en konflikt, eller Racings, eller liksom en. en vad ska man säga, en symbios som har pågått sen kartingtiden Och det, den stora konflikten som vi hade mellan Hamilton och Verstappen, det var ju ganska ny grej liksom. Det var ju bara, de har ju aldrig kört mot varandra förutom i Formel 1. Så att, att göra ett case eller film eller följa de två relationerna, Leclerc och Verstappen, det hade varit underbart. För att de har ju fortfarande liksom, de är som dansar kring varandra så här hela tiden. Och det är de som rejsade 20-22 Liksom om mästerskapstiteln Det är de som är typ toppförare i Ferrari och Red Bull Så jag förstår inte varför inte de inte lägger mer fokus på det Det är ju untapped market där tror jag, Den relationen tror jag.
3: jag tror att det finns mer till den historien i framtiden Genom att få förarna fem år eh, Jag har jättesvårt att se att Leclerc inte blir världsmästare än åtta år
2: Mm
3: Sker det, då kommer den, Nej, den typen av dokumentär Kunna verkligen gå hem i hjärtat Hos
0: väldigt många, tror jag Mm Mm. Så du, samtidigt som Hamilton står där och knackar på dörren Till deras två, deras två, de tvås fight liksom. Så att Hamilton kommer inte släppa det här Jag tycker det är jättekul att se att det kan vara Tre stycken som blandas i En gammal legemet Och sen två stycken som känt varandra tidigare Så det är de här tre teamen hoppas jag verkligen kommer fightas i år Kristoffer, jag har två frågor till dig.
1: Ja, jag har. Fick jag fick inte ens sälja min... Jag fick en idé här att jag ska sälja till ja. Netflix. Istället för Marvel Cinematic Universe ska vi göra F1 Cinematic Universe. Det är det. nästa grej. Det är nästa grej. Mm. Ja. Ja, Fråga på. nummer
3: ett. Um, kommer Hamilton bli världsmästare igen?
1: Om förutsättningarna är rätt... Ja, det är en väldigt svår fråga Det är det där jag undrar också Vad är hans Han verkar ju ha motivationen Att försöka göra det Men är han är Väldigt svårt att analysera För han har alltid varit i konkurrenskraftiga stall Och sen när det inte går så bra Så känns det som att han han på något sätt, inte ger upp, men hans, hans motivation så stagnerar lite. Som under förra året, första halvan så var han ju liksom, det var inte den här, utan vi är vana att se. Nej. Sen så tände han ju till i andra halvan och där så slog han ju George Russell ganska klart i kvalfighterna. Både 10 mot 2, fast George vann ett lopp, men ändå liksom på ren pay, så De hade slutat liksom försöka... Får reda på vad bilen kan göra och inte göra Så var ju Hamilton helt klart snabbast Så Men det kräver ju också Att Mercedes ger honom Materialet att kunna vinna igen
0: För att kasta in där En, 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 en Reaktion Tror ni att ja. Om Mercedes inte får, får någonting på paketet Och Lewis Hamilton inte blir nöjd med paketet i år Tror jag han kommer ta Carlos Sainz plats I Ferrari 2024
3: Alla förare vill förköra för Ferrari Eller vad man brukar säga han har,
0: det, han har inte gjort det Och om Ferrari har ett bra motorpaket inför 2024 Då undrar jag om han lämnar Toto
3: Men varför skulle de vilja förstöra Dynamiken mellan eh, Sainz och liknande och, eh... och betala 40 miljoner ja, är... för, för Jättedyr ja. förare
0: Alltså Sainz kämpade medvetligen mig vetligen jättemycket för att komma upp i paritet med Leclerc, um, så att det är i sådana fall det, om det går dåligt under våren för Mercedes och går dåligt under våren för Sainz, så so, maybe, maybe. Sorry, jag bryter av din fråga, vi drar ett långt avsnitt men ni får yeah. stå ut med det, det är första avsnittet vi måste få prata av oss oh.
1: Oh. Uh, kör Jonas. Det märks. <laughs> Nej, det är olika diskussioner. Ja. Jag tänkte, det skulle vara kul att se Hamilton inför Ferrari faktiskt. Men jag undrar, skulle han hålla för det? Det beror lite på, nu är Fred Vosö där och han fick ju frågan här om om hur han ska slå överstoppen utan att han är klar första förare. Så Fred Vosö sa kalt bara att, jag har ju två första förare. Var...
3: Standardsvaret när man inte har det. Ja. Någon.
2: ja. Så alltså, Hade du till att tror...
0: fråga Jonas? Eller?
2: Mm.
0: Mm. Vem vinner VM i år? Mm. Precis,
3: vem vinner i år och vilka konstruktörer på precis samma sekund som jag ställer min fråga? Ja,
0: precis. Ja. Kan, jag kan köra upp den, kanske rundar av efter den här frågan och sen ska vi ge folk lite ja. vila för sina öron.
1: Ja, <laughs> det blir väl... Äh... Jag tror vi stoppen och Red Bull de ser jag bäst för förberedda ut. Så, om man skulle satsa pengar så skulle det nog vara dum. Jag vill ju ändå att vi ska ha den här trippelfighten. Men det känns som att Red Bull kommer dra ifrån i början. Sen kanske det blir jämna lopp mot sommaren. Men att Red Bull har för bra övertag då. När vi kommer till den punkten. Så känns det just nu i alla fall.
0: Jag, jag, hoppar på den fråga. Ja, jag hoppar på den frågan, jag, eh, jag tror också Red Bull vinner eh, i år, jag tror att de har så pass mycket lärt sig under 2022, så att de jag tror, då, av karaktärsproblemen 2022 var inte så pass mycket av liksom designkoncept, karaktär, så, så som till exempel Masha man måste ju få upp sitt designkoncept här. Visst, om vann ett, ett, ett race i höstas. Jag tror, jag tror vi kommer bara få nästan prata lite mer om vilken typ av bana passar, vilken typ av team och designkoncept. Nu har vi väldigt mycket ground downforce, alltså mark-golveffekt. Så att det kanske blir lite jämnare och svårare att spekulera i det för förut kunde man ju säga liksom ja, men den där Red Bull bilen har mer rake och det kommer passa bättre på Mon äh, det, Monaco till exempel. Äh, men det blir lite svårare men jag absolut mina min låg oddsare men äh, min betting går till Red Bull och Verstappen. Äh, jag tycker också det är intressant att han aldrig alltså det missade ju Netflix också i right to Survive när han vann. Jag tror var, jag kommer ihåg race. De de porträtterade ju inte ens den här Confusion, vad heter det? Alltså, när han vann så var det lite oklart om han hade vunnit när han kom in i, i, i mål. Så att den här saken missar de också. De filmade liksom bara tröjorna på 2022-vinsten. Alla sprang runt med Champion 2022. Det var liksom inget festande all som man porträtterade under Drives' His Så det tror jag är... Han vill, han vill få det igen, Max Verstappen En clean win, 2023 um, Så att jag tror, jag tror att de kommer vinna igen Men sen så Leclerc kommer bita sig fast Med nålar Vad tror du Jonas?
3: Jag tror att Red Bull kommer ta konstruktörs-VM i år Men jag tror inte att Verstappen kommer vinna VM Det är Oho. bara mm. Sebastian Vettel Som har vunnit tre VM i rad när han tog sitt första VM, sitt andra VM, sitt tredje VM. så tog han sitt fjärde, fyraårig rad. Um, men det är bara han som har gjort det i Formel 1-historien hittills. Uh, och det är otroligt ovanligt att du tar tre rad uh, alltså efter att du har tagit just ditt första VM. Så bara av liksom, statistiska skäl. Men å andra sidan, den enda gången så... som det har skett är med Red Bull. <laughs> det är, är det någonstans man ska kunna mm. göra så är det väl där då?
1: Så du mena Aperets vinner VM? kan vara så,
3: alltså, absolut Men han har inte visat sig Var lika vass som Förstappen Men eh, Jag har svårt att tänka mig Att Mercedes inte kan eh, Kan få fart i grejerna på ett annat sätt Jag är lite osäker på att Hamilton Skulle vara den som tar världsmästerskapet I år i så fall Men jag skulle i så fall tippa Du sticker ut hakan, men säger George Russell Eller Claire Som världsmästare mm. Mm, men det får vi se Och med, med det vi pratade om tidigare Jag att titta på, på kvalresultaten under förra, förra året Ferrari har alltid startat för, långt fram De vet vad de har jobbat med för problem eh, Du rapporterar nu Kristoffer Om att de har lite samma problem med, med tie wear över, över längre stintar mm. eh, och, och vet man om det där från början Det kanske är så att man Kanske har fått reda på, på lite bättre strategi Som man jobbar runt det helt enkelt och så, okay, Vi kan inte köra långast inte där, men då anpassar vi oss efter det då. Eh, ja. Så
1: får vi se Man har ju bytt eh, Personalen där, han fick ju gå till fabriken Hans gamla chefstrateger nu har någon ung indigare 30-årsåldern som får ta steget Som strateg på plats Plus, eh, plus att det kommer ett nytt eh, Hårdare däck så här är det, är det gamla C2 som blir C1 och är inte c Nå, Någonting sånt där. De här hårdare däckarna kommer användas här i Bahrain som är ett liksom, mellanläge mellan gamla medium och hard. Eller ni minns de här förheterna att de ultrasoft. Jag vet inte de bytte dem till C1-20 eller vad är det nu Men så, det kan ju hända. Det också är också ett fördel för något stall, just det här nya däcket som kommer användas, som användas. Någon kanske chanser på det och gå hem mot. För just den här banan är bara inte så tar mycket på bakdäck, tyckte jag, Marcus. Så när han förklarar den här banan. Så det finns ju ändå liksom någonting att vinna där. Att liksom ta hand om sina däck och spara in på en stint. Mm.
0: Hörrni, det, Vi har lite frihetiska frågor. Ja, förlåt Ja, alltså vi är, vi är way over time Men vi kör på tycker jag Har ni energi att ja. köra på så kör vi Alltså ni som heter ja, Pannol Får stänga av helt enkelt
2: ja, um... annan
0: <laughs> Exakt, det kommer fler på där uh, Ska vi ta den första? Det uh, ja. tycker jag är kul? Tankar kring Aston Martin, Alonso och Strolls chanser i år uh, Vem vill det börja läsa? Bättre börja för <laughs> <Får laughs> Ja, det bättre för... <laughs> Jag, jag hoppar in och försöker skicka, skicka dit en tanke i alla fall och det är att det är lite Alonso-effekten på Aston Martin just nu alltså Alonso brukar ju snacka upp och snacka nya saker Jag tror han också har snackat upp Aston Martin Och jag tror också att de har kört lite glory runs för att få till lite publicitet Och Alonso vill kunna hoppa in i ett nytt team och visa att det går snabbt Ehm Stroll, no comments Han får se om man kör De börjar till och med snacka om att Wetter kanske får hoppa in Och ta hans plats om inte strål Blir frisk Jag tror det var Martin Brundl som satt i BBC Och pratade om att det faktiskt finns en chans Att Wetter kanske kommer tillbaka Sen om man vill det och Om man kommer göra det, det är en helt annan sak Men Aston Martin Hope for the best, prepare for the worst Säger jag
1: Ja, det som Imponerade med Aston Martin, det är ju att de här varavtiden under lång stint, Det är väl det som har gjort att folk eh, hyperar upp Aston så mycket och Alonso ser ju hungrig ut han såg nästan, på presskonferensen så han nästan undernär ut, har liksom hans kinben som är helt synliga speciellt om när han sitter bredvid London Norris som är lite eh, babyface, om man vågar säga det, mm. så det blir liksom väldigt... Eh, konkret att han har så stenhårt på det här och liksom han är ändå 42 år uh, Stroll så kommer det inte köra bara in och jag tror Saudi också är i riskzonen i alla fall när jag pratar med hans uh, hjälmkille, för det är ju bara Stroll och Bottas som kör med Stilo, italiensk hjälmärke och han trodde att uh, mm. att uh, det kommer nog åtminstone fyra veckor att få i ordning den här operationen och uh, Aston Martin och Saddam hade kontaktat Fettel men de satt ut en pressrelease sen att det blir Felipe Drugovic som kommer köra om Stroll inte kan medverka men jag tror Felipe kör två första tävlingarna faktiskt okay. så det är vad jag tror jag, cool tror, Alonso, ja. Ja, jag tror Alonso kan knipa en plats här de tre första loppen, kanske fyra speciellt om det är mycket stadsbana så kan de kanske det här är lite oförigt att bara saker och så här Mm.
0: Jag kan eh, skicka in vad jag såg på Instagram Det var när Alonso var på en presskonferens Det kanske såg den också Kristoffer Men eh, han fick frågan om hur det hade gått Och då sa han att ja, men vi gjorde en race stint och det, Man kan inte bedöma vad de andra för deck vad de har för däck Och vad man har för upptankningar och alltihopa Men vi gjorde en race stint på 32, nej, 57 var någonting. Eh, samtidigt så gjorde också Ferrari en race stint Precis samtidigt sa Alonso Och eh, vi såg att vi var snabbare på slutet Sen det är andra analysen Som kommer där liksom, eh, Hur pass mycket man kan skicka in i det Verklighets, verklighets ja, det, Hur mycket snabbare var de då Och, vad, ja, du, Ni fattar eh.
1: Alltså det är ju Därför jag inte knappt pratar om Test det det blir liksom, Du kör ju med minst 20 kilo Bränsle Kanske 30 Plus att man vet inte vilken engine mode man har på Man kör ju knappast ut full effekt när det inte är, liksom, mm. det är väl först i tre 3 de flesta använda det, så det blir ju ändå det är ju mest för långstinten när man kan utlysa någonting, om ens det fortfar mm. fortfarande vet man inte hur mycket bränsle de har fastän långstint så
3: Nej, precis. Man vet inte heller riktigt vad man sparar på och vad man testar heller. Liksom. Ja, men nu provar vi och så tar vi det jättelugnt i början. Ja, vi var snabba i slutet. Ja, men det är väl inte så konstigt. Ni har förlorat totalt 20 sekunder över hela stinten på att ni var långsamma i början. Varför ni sparade? Varför ta reda på det? För att man behöver samla datorn. Liksom. Ja, det, är, det är ju precis. Man ska vara väldigt försiktig med att analysera testerna. När jag hörde något år så pratar man om det att... Att jag tror att det var I som prat om den som vinner testveckorna, Det är den som har köpt flest varv Det är den där gått bäst för. Mm. Och det, det kanske ja. ligger någonting i det. Så får man hoppas på att det är kvalitativa saker. Men för att gå tillbaka till frågan. Jag, jag, jag tror att. Vi ska vara uppmärksamma Jag vill rekommendera alla att följa Just Aston Martin i år Bara för att se utvecklingen Och jämföra mot förra året Vad man kommer ihåg ifrån då För att man kommer lära sig ganska mycket om sporten Och vad, vad en förare som
0: Fernando Alonso kan göra för ett tid. Positivt mm. och negativt och Där har vi varven ja, igen Ja exakt Du går upp varven Mm. Alfa Tauri 456 på nummer ett Och så tänker inte jag rabbla allihopa Men läggs ner har vi McLaren på 313 varv Men Alfa Tauri har fått mest mm. Det är intressant
1: uh... Ja, de har ju bytt vindtunnel i vinter Så de, de kanske var tvungna att köra mer på banan Då de inte <laughs> har kunnat köra lika mycket <laughs> <Okay>. vindtunnel <laughs> Ja, men det är såna saker som också Precis. spelar in jag Absolut Alfa, både alfatar och McLaren har ju haft problem med sina respektive vindtunnelare. Och McLaren är inte klar med sin ännu heller. För i den gamla så hade de problem med korrelationen. Att det stämde inte överens med det de gjorde i vindtunneln. Det stämde inte överens med banan. Alfa Tauri var tvungen mm. att göra det för de Det skulle ändå göras förr eller senare. Så... Ja... Det är väl de två jag ja. vet har drabbats Mest av sina vindtunnelproblem mm. Ska vi dra
0: en till uh, fråga? Ja, kör på Här är lite personlighet uh, Jag tror inte vi ska inte skriver det för, Nej, Jag har i inte skulle. Vilka förare och vilka stall håller ni på? Uh, nytt ämne Jag brukar inte Sådär. Uh, Jag kan väl säga att jag håller på Mercedes teamorganisation. Det vill säga Toto Wolff tycker jag är den bästa teamchefen. Eh, I år skulle jag vilja att Ferrari vann. För jag tycker om Leclerc som person otroligt mycket. Jag skulle verkligen vilja att han vann över Max. För jag tycker Max bör bli en liten etablerad karaktär. Och det är kul att vi får en ny mästerskapsvinnare. Så att jag, jag kommer att heja mest på Leclerc i år. Eh, sen av pilotteamen så tycker jag roligt om Haas kan faktiskt göra lite framsteg för jag tycker Kevin den te team du teamduon Kevin och eh, Nico tycker jag skulle bli askul följa eh, så att jag har väl aldrig konstant eh, under när Nico Rosberg så hatade jag Hamilton eh, jag jag Tyckte mest om eh, Racing Point på den tiden för att de hade otroligt låg budget men fick upp extremt mycket pengar per krona eller per dollar. Eh, så då tyckte jag om deras team mest. Eh, så för mig växlar jag nästan alltid eh, lite vilka jag håller på. Jag, jag är inte indoktrinerad, jag har typ caps och tröjor från nästan alla team, nej inte alla men två, tre olika team. Så att jag jag vill vara lite tråkig och säga Jag håller inte på en specifik Men för mig pendlar det lite år efter år Men sen så är jag en stort, stort, stort fan Till Adrian Newey Han tycker jag är en av Formalettes Coolaste, viktigaste, bästa personer som, som jag har läst böcker av Och jag tycker fortfarande han är Han är riktigt cool tycker jag Så det är mitt svar på frågan Vill ni köra? Ja.
3: Kristoffer, svara.
1: <laughs> Oj. Ja, men jag, jag är ju objektiv. Jag kan inte tycka om honom. <laughs> 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 Nej, men... Sack du med Kimi? Ja, på ett sätt. Men han var lite svår att jobba med, tyckte jag. Eller han? <laughs> ja. Nej, men det blir ju svårt... Ja. ja, liksom svårt att skriva en story om man inte får bra svar Det är det som ja. är lite tråkigt Jag tycker att Bottas har blivit bättre på det Han har blivit mer öppen Och liksom säger vad som faktiskt är fel med bilden Och sådär, då blir det ju lättare för mig Som ska rapportera Det liksom, ur den syrvinkeln Så gillar man ju förare mer När de vågar liksom Det kan ju bero på stallen också förstås Vad de får säga och inte säga för vi, många gånger när man är på plats och frågar en förare så, så finns det en stor där som inte kommer fram i tv-sändningen det tycker jag är ju lite tråkigt ibland det finns så mycket mer info på plats som inte kommer ut alltid i, i sändningen Liksom, vad, liksom vad, vad händer för Gasly som kommer på elfte varför kom han bara elfte liksom, ja, ni vet bara... speciellt Gasly som jag på något sätt har jag tycker han har aldrig liksom, han hade chansen lite där i Red Bull, men jag vet inte om han kommer kommit med fel tillfälle eller vad det var. Men jag tror han inte är så dålig som, som han liksom har en bild av att vara ändå. Sen, sen, det är många andra jag måste nog säga jag gillar kanske 15 förare. <laughs> om, man <ska> vara övrig. <laughs> om man säger så liksom på olika sätt ändå. Samma sak med, med Stahl tycker jag ändå att alla fyller sin, av sin personlighet. Det blir ju vissa lite svåra att ha kontakt med lite. Vissa är inte lika öppna som gillar Man ju mycket som, som fan men sen när man ska jobba med dem så är det allting så invecklat och svårt. Och, och. Mm. <laughs> de men det är
3: ju de, de, intressant. Jag
1: det tror var jag, jag aldrig varit på någon, någon media. Jo, i imorgon var jag på en i. inne i Ferrari Hospitality. Så någon mm. gång släpper de till, men det är väldigt... De har nog minst att göra med media tycker jag mediatriktjänster som har valda stald.
3: Mm. Mm. Det där är ju också intressant hur, hur bilden av ett stall förändras i och med att man jobbar med eller mot dem eh, mm. på det sättet. Um, tycker jag. Det...
1: Verkligen. Man får en helt annan bild. Mm. Vissa har jag ju liksom inte ens av sig liksom, de flesta mm. ligger upp en sån här lista på liksom, de här tiderna gäller för helgen de här tiderna kan ni prata med den och den föraren mm. men det är sällan alla tio er gör det vilket är lite tråkigt ska, Vad betyder det då liksom? Är det, vill ni att ni inte ska pra, prata med er föra? Vill ni inte ha någon publicitet? Eller vad, liksom, vad är grejen?
3: Man... Den listan som de lägger upp där som du pratar om ja. vart lägger de upp den någonstans? Är det presscentret som får den informationen? Ja, eller är
1: det... Mm. ja det är presscentret
3: Ja, tips till alla räseförare där ute. Lämna en lista till present och skriv den här och den här tiden får ni gärna komma förbi och prata.
1: Ja, Kanske exakt. Det är inte
3: kunde vara liksom tråkigt där ute för att prata med
1: Ja, absolut. Verkligen. Gör du, Jonas.
3: Vågar du? Ja, jo, men jag kan nog ta ställning. Jag hejade på Ferrari sen jag var liten. Uh, för att det fanns inget annat team som vann uh, när jag var liten. Nej, men min pappa är en gammal Ferrari-fan och det har väl varit sedan 70-talet, tror jag. Uh, och... Um, men Så det har gått i arv Precis som att man är Vilket föreningsidrottslag som man hejar på Men vi följer inte föreningsidrott min familj följer motorsport Så det var det Ferrari Men senare år så, så Konstruktörsmässigt så hejar jag på Haas Och det handlar väldigt mycket om Vad Gene Haas har gjort för motorsporten globalt Alla de serierna som han har involverat sig Pratar om Veta, Supercars, om Indycar Pratar om NASCAR Alla Fides-serierna i USA egentligen Um, har Haas varit med som företag Och varit liksom seriesponsor där Och liksom sådana här saker uh, Vansinnig passion för motorsporten um, um, Sen har jag inte riktigt fastnat för någon av förarna Som har kört för oss. tyvärr um, Sorry om jag kastar dig framför börsen allihopa uh, <laughs> <laughs> uh, Förarmässigt så Gillar uh, jag Bottas, jag tycker inte att han fick Den chansen att blomma ut uh, i Mercedes Jag tycker att man har uh, pratat ner bottas väldigt mycket och hans kapacitet som förare under alla år. Tittar vi på hans resultat så det är det väldigt få som har så många VM-silver som han har under de åren som han var i, i Mercedes. Och det spelar ingen roll om man bara tittar på F1. Du kan titta på vilken sport som helst så är det en vansinnig prestation som man har gjort. Så det är därför är det är kul att se honom i Alfa Romeo får blomma ut lite grann som vi har varit inne på och pratat om här. Hans personlighet kommer fram mer och mer. Lite mycket problem under förra säsongen tycker jag för honom så att ja, men det ska bli långsiktigt kul att se vart han tar väg någonstans.
1: Ja. Få tillägga där om Haas de har ju minst partners som vi såg på den här listan men de är ju mest öppna med sina medietillfällen. De ger ju mest tid av alla tal skulle jag säga med sina förare. Och de har fått ju att det är gratis reklam om de det är omlända i medier. Mm, det är exakt. det som är, de fattar det.
3: PR är det bästa marknadsföring du kan få. Ja. Och, och det handlar bara om liksom egentligen liksom ren exponering. Det renexponering. Mm. Prata med journalisterna. Har de ingenting att skriva om, men skriva om mig då. <laughs> men, ja. äh, det, är, det är inte svårare än så. Och, och jag menar, äh, bjud gärna journalisterna på, på dina egna stories och sådana där saker. Äh, men bara att säga: Okej, okay, men om, om det inte finns någon tid för någon. Och de sitter och så går man in i presscentret bara, okay, men vad är vilka har tid idag? Så är det bara ha så ja, Men det är klart att de kommer få mycket publicitet då, eh, även om de inte vinner. Det kommer alltid skrivas om de som vinner, men det kan också skrivas istället om de som, eh, som jobbar bra med medierna.
2: Mm. Det är
3: människor på mm. båda sidorna liksom. Och, eh, och journalisterna hjälper dig att komma i kontakt med, med de som inte var där och kunde se.
1: Hör mm. klicka och prata med de oberoende journalisterna också Inte bara f och deras egna ja,
3: De är, de är <laughs> exactly. viktigare Alltså de oberoende journalisterna är nästan viktigare För att, ja. då kommer man ut Till, till, till de kanalerna eh, Som man generellt sett inte gör du, Så att säga, ja. okay, men Alla öppnar ja. Aftonbladet Expressen Men de som öppnar dina medier Som följer mm. dig Kristoffer till exempel du, du är så här, ja, men, eh, Det blir en djupare Kontakt med journalister för att Journalisten blir lite av en stjärna också För mm. de som är eh, mm. Återkommande läsare liksom.
1: Ja, Vad har du
0: för Instagram och Twitter-handel, Kristoffer? Vi måste få ut, få ut det, tycker jag. Uh,
1: Instagram är kristoffer.lindien. Uh, CH2F. Och Twitter yeah. är f Det är en sån där typical... <laughs> man håller med f måste <laughs> man ha. är <laughs> exakt. Uh, brukar mest uh, länka... Det är, alla jobb jag gör så brukar jag länka på Twitter. och skriver lite eget ibland... När tillfället ges, det känns som, jag vet inte, det är lite svårt på svenska att få traction på Twitter. Så man, jag vill ju ändå bli, vara liksom den, den svenska FF-journalisten, fast, fast den filmen svenska tidningen skrev för, jag har inte hunnit nämna det här. Men jag skrev ju också för Automotor och Sport i Sverige, håller faktiskt på med FF-bilagan och FF-magasinet som kommer ut här ganska snart. Jag har dödlön här vid Midnight, så jag ska fortsätta med den efteråt. Ja, okej. Okay. Ja, Gratulerar <laughs>
3: ja. till Sverige för, för att hitta rätt kille. Det kan jag ju säga. Fantastiskt att jobbat.
1: Ja, nej men det, det är kul. Det är ju det är att ta sig in på det här. och sen när du är på plats också att liksom kunna, det är som ett steg att komma in i paddocken, sen är nästa steg att liksom bli erkänd i paddocken och liksom folk börjar fatta vem du är och sådana grejer. Så det, det liksom börjar om utmaningen där på något sätt. Mm. Så, ja,
0: det är
1: lite, för för, för Sverige och ja, Norden blir väldigt... Eh, alltså vi är ju jättesmå när vi, när vi på plats i depån. Liksom, vi är ju liksom knappt en handful som man säger på engelska som pratar eh, svenska är från Norden därifrån. Så det blir lite så här... Jag hänger mycket med fotomången. Brukar morsa på honom alltid när jag ser honom och... Mm. Janne var ju på plats på testarna så jag fick prata lite mer med honom och det blir ju på något sätt, och som ni säger den här brittiska armadan det heter ju enligt, enligt reglerna så ska det finnas en, en fotograf och en journalist per media då, per tidning publication men typ och autosport de har ju liksom tre, så har de en tidning också som heter GP Racing men de sitter liksom sex journalister på en rad i mediacentret och liksom har en hela armada. Så jag fattar inte liksom. Men det är ändå som och sen delar de ju mot mellan varandra. Så det blir liksom och, och då är det ju för vissa sådana här, jag pratar om det här ett tabellet som finns i presscentret. Vissa så clashar med varandra så det kan inte vara på både liksom hos Alpine, Aston Martin och Alfa Romeo samtidigt. Så man får ju skaffa lite allerede i mediacentret också som man kan dela de här inspelningarna. Mm. Så det är, det är inte så det är inte så lätt som, och lastigt som det kanske låter att vara på f Nej, och det jobba är det... heller.
3: Mycket jobb och ja, mycket politik jobb. där även i presscentret kan jag förstå.
1: Ja, sen, man ska liksom ha, vara vän med rätt personer mm. på något sätt. Mm. Och, vissa, och vissa är lite så här, vad är, speciellt de här lite som skriver att de har haft sina 20-säsonger i Pardocken så... Kommer man där och liksom morsar på dem så kanske de tittar han drar hållet bara. <laughs> för vem är du? <laughs> ja, man är inte liksom så välkommen där utan det är mer de här, vi som är lite yngre och nya som, som har blivit en lite mindre grupp, om man säger så. Mm -hmm. Så det är...
0: Ja, det jag ut till förarna att de, de får som Ronny Pettersson och Marcus Eriksson Och alltid ha en, en liten journalist som de vänder sig till först Då var ju Ronny Pettersson i Notre otro som sa Ja ah, du där borta, du jobbar i pro bono och typ är här gratis Så att du följer med först in så får du höra vad som händer i den här incidenten liksom. <laughs> mm.
1: Men vi, på det, vi pratar ju också mycket mellan varandra liksom, vad, Om man vill veta mer om malon så går jag till en spansk journalist liksom, Eller vill du veta mer om någon fransk för att prata med någon därifrån mm. Så på det sättet ändå om Många har kommit till mig och frågor om Bottas Så det blir ändå Man samarbetar samtidigt Om man inte är konkurrerande medier Helt enkelt mm. Mm.
3: Ja, Det måste ju vara Väldigt viktigt då för, för sporten Generellt sett att ha återkommande F1-förare från ett samma land Jag menar, vi hade och mm. sen kom Reikinen och sen så bottas nu Vilket innebär att De finska medierna och journalistkåren Kan man tro i alla fall Har Liksom en större bas Har du många landsmän liksom som, som är där Eller bara du som är ifrån, från Finland oftast. Det
1: är faktiskt det är Varit dåligt Dålig närvaro sen Kimmi slutade
3: Okej Det är inte så bra
1: jag tror det är när äh, val tre är bara och bara kämpa för Romeo. och är mm. inte liksom, <går> tråkigt nog. Men, äh, men jag tycker också liksom så här läser intresset det är dels finländsk men också titelföjten vill ju folk läsa om just det här året när vi hade Verstappen Hamilton det var ju mer fokus på den än äh, liksom Bottas när jag skrev det året. Mm. För folk ville läsa om det och hitta liksom alla... Detaljer Så det blir ju Jag tror det är mera sporten som den nya målgruppen Intresserar sig av Än en, en, en specifik förutsprestationer Så för mig blir det alltid en blandning Av Liksom 50% Vad händer i själva sporten Och sen andra hälften är hur gick det för finsk Sida mm
2: -hmm.
1: Och i år har vi ju Dino som kommer att köra i F3 Det är bra för Det är alltid när så brukar jag inte in där och prata med De då du ska föra den här också mm, Det är mm. kul att Ha lite kontakt med dem
3: Ja men det är också viktigt jag tror att Börjar man bygga relationer redan där Så följer man med dem på ett annat sätt också För det Verkligen. är det någonstans Som den här publiciteten behövs Så är det ja, Till och med innan F3 egentligen Bara för att få ut ett namn, börja bygga en karaktär Träna sig själv i mediahantering också
1: Mm, mm. Verkligen, ja. och båda vägar Det är ju kul att få följa de här förarna När de kommer till f också För det är många som typ nycklig reser Jag ju honom 2019 Latifi, det finns ju sådana här som De kommer kanske inte ihåg Men man har ju ändå lite så här, men Han pratade med mig för fem år sedan liksom. mm. Det är ändå kul att De kanske dyker upp någon fler gång Ändå, mm. man vet ju aldrig det man, Liksom mm. ingen är en, Bara för att man är borta ett år, Så betyder det inte att man är helt borta
2: Nej,
1: nej.
0: Mm. Hörrni, Vi kan egentligen sitta hela kvällen hela natten Och snacka om vad som har hänt Och vad som kommer att komma och ske. Måste ske 1.47, det är bra jobbat eh, Innan vi avslutar Så ska vi bara säga att vi ska Kolla på Bahrain i helgen Det kommer bli superkul Vi kommer att köra en till podcast på måndag Vi har lite nyheter som kommer komma Om gruppen, vi ska inte spoilera för mycket Men vi har lite news som vi kommer att droppa Det kommer bli askul men Barain som GP Ja, ni har ju sett banan på testerna Det kommer bli eh, intressant Och vi alla sitter som nålar I alla fall jag. är det någonting som ni vill säga Inför det racet, vad ni kommer längta efter Som mest jag
3: tycker Att vi vill få eh, Första racet, det säger ju ingenting Om resten av säsongen eh, men, <laughs> eh, men Just att dra av plåstret, att nu är vi igång igen Och liksom kommer upp i tempo Och eh, det skulle vara kul med en aston-martningskräll. Det skulle vara riktigt mm. roligt faktiskt. För det är om lite grann mm. i förväntningarna och, och vad som kan hända under säsongen.
0: Kristoffer?
1: Ja, jag tycker ju bara en har blivit lite bättre med åren som, som är begynnar, eller vad man brukar säga. Men det var ju när de bara körde kvällstid så blev det mer intressant. lopp, just det här med treningarna, körde spolkotera och det var lite mer oförberett och man kanske kunde rejsa hårdare när det inte var de här extrema temperaturerna. Så det brukar ändå bli rätt bra lopp på något sätt. Sen att de är, de är först på kalendern, det är väl ganska bra för det är inte liksom så att man sitter på några och väntar på Bahreins GP <laughs> jämfört <på> många andra. <laughs> Nej, kanske inte. Nej, exakt. <laughs> det, men det är väl ett bra ställt att starta säsongen på. På något sätt så gillar man ju den här Australien Liksom jättetidigt på morgonen man, man var liksom tvungen att göra en prestation För att se premiären men <laughs> <laughs> att, jag, jag tror det här är mer Välkomnande för liksom, den Bredare målgruppen Att ha ett lite så här eftermiddagskvällslopp Så Och jag tror väl att det kan Bli lite överraskningar När det första loppet alltid det är Någon som liksom Prickar fel och någon annan som råkar pricka rätt
2: Mm
0: Vet du, jag kommer se fram emot mest vilka bilar är som eh, håller till förlitligheten eh, det kommer jag att kolla på mest inför nästa race är det någon som får en DNF på grund av tekniskt, eh, tekniskt problem för det skulle vi så se, nu, nu blir race trim och lite mer hastighet de vill skruva på, de vill vinna de vill komma upp i poäng direkt och varann är ganska varmt så vi, jag ska bli jätte... Jag vill verkligen se om det är någon som får en DNF och bara börjar ryka, tappa olje tryck eller någonting sånt där, så det, det kommer jag hålla span på. Hörni, uh, vi har kört lång podcast, askul. Det finns massor att prata om, vi kanske får in, boka in en ny, uh, bara rant om saker, men uh, ska jag ge ett stort, stort tack till Kristoffer för att du är med ikväll. Uh, tack som vanligt, Jonas. Tack så uh, vi ser fram emot uh, premiären Och tack till er Sponsorer som har hjälpt till med laptops Och ni Patreon och alla som är med och kollar i gruppen uh, Trevlig kväll på er Eller god morgon om ni kollar imorgon, lyssnar imorgon uh, Vi syns så hörs <laughs> online
2: Tack ja. så mycket, idag. Ha det gott er tack.
0: Tack. Tack. tack så mycket Hej, Hej.